Bomber Media. Listener and viewer support. Ah, no, no, dame un bajo, dame un bajo. No, para el micro, para el micro. The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Ya está grabando. Ya está. Sobrea, muchas gracias por venir. Hello. Ya gracias. Rato, rato sin vernos. Sí. Este, te estoy agarrando en, cierto, en más o menos unas vacaciones, yo creo, ¿no? De, de queda de respirar mentales. En mi sabático. De, después de un proyecto muy intenso, en el que acabas de, de, de cerrar. Una etapa de vida, este, al final del día, que también pues, trabajaste bastante para sacarlo, ¿no? Eh, llevaba rato queriendo platicar contigo porque esa industria en particular siento yo que es como que on the go una exigencia continua de clientela o sea, es contrarreloj sí. y entre que cambian también las tendencias ya sea del mundo y que si la, quiere, la gente de repente quiere nada más porque es un fad es algo que va a pasar por segundos o semanas y, sí, creo que se fue el tema. perdón no te preocupes ya ¿Tú decides ser chef cuándo? ¿Cuándo llegó esa realización de que sabes que quiero estudiar esto? Decidí ser chef eh, un poquito con la influencia de mis papás que siempre nos dijeron a mí y a mi hermana que estudiáramos una, una carrera, una profesión que fuera creativa, que nos permitiera eh, ser más libres de lo que ellos consideraban como el mundo corporativo, o sea, okay. de estar en una oficina. Entonces... Yeah. Eh, mi mamá me acuerdo que nos decía estudié en fotografía, estudié en baile estudié en... cocina nunca fue como una de las opciones pero yo lo tenía muy presente y en una de esas típicas eh, como carreras de orientación vocacional en, mm. en prepa eh, nos te hacen investigar y no sé qué entonces eh, yo ya traía un gusto por la cocina porque mi mamá siempre, nos, siempre ha cocinado diferente siempre nosotros eh, como es una persona muy acelerada y muy creativa y todo, comíamos diferente todo el tiempo. Entonces, se aburre muy rápido mi mamá. Entonces, siempre probábamos algo nuevo y eh, siempre era como... Me acuerdo mucho de escuchar, McDonald's es un mugrero, no vamos a comer eso, no hay coca, no hay papitas, yeah. hay comida de verdad y todo el tiempo probamos cosas nuevas y no porque seas niña no vas a probar. Entonces, era para todos. Mi mamá cocinaba para, para ella, para mi papá. Entonces... Sí. Eh, pues agarré de ese gusto y investigando carreras, pues de la nada me vino a la mente chef, no, pero, no sé por qué. Pero, o sea, ¿te vino esa idea o, o a, antes de, incluso con la influencia de, de, de tu mamá, después de que estudien otra cosa que no sea corporate world, uh -huh. eh, capaz y de que digas, no, es que de una u otra manera yo quería hacer eh, relaciones internacionales o... Traía la idea de leyes justo. Okay. O sea, como que yo dije, bueno... Eh, en mi familia había un par de abogados uh -huh. y, y creo que también sería buena en ese... <risa> creo que sí. Es, creo sí. que tengo una personalidad para eso también. Entonces, traía esa idea, pero sí tenía muy claro también que a lo mejor no era para mí estar en una oficina todo el tiempo o, o no sé, como quería ver qué más. Eh, siempre digo, soy una persona que me gusta andar ahí innovando y haciendo, uh -huh. inventando cosas. Entonces... De la nada se me ocurrió chef, 
y este y di con la página así la primera página que vi en Google uh -huh. fue la página del Culinary Institute of America en uh -huh. Nueva York y yo ya amaba Nueva York, era fan de Nueva York. Y yeah. dije, está en Nueva York, está preciosa la escuela, porque un sueño. Uh -huh. y dije, yo me voy ahí. O sea, fue, fue como... Mi decisión fue porque yo quería estudiar en, en el CIA. Ya. Yeah. Y eh, investigando, o sea, fue algo como muy de, de mucha suerte. Sí. O, o se alinearon las cosas porque investigando la escuela me doy cuenta que para entrar necesitaba un año de experiencia laboral. Okay. Entonces es un gran filtro, es una buena escuela porque la gente que llega ahí ya sabe lo que es una cocina. Sí, es que finalmente la, si sales de prepa o de donde estés a, a una edad de 7, 18, 19 años, o a los 17, 16 te tocan esas clases de orientación profesional y capaz si te salen las típicas de doctor, ingeniero, lo que sea. Y luego como que es una etapa pésima para decidir qué es lo que quieres hacer sí. en la vida, ¿no? no porque mucha gente que conocemos llega en la carrera ya están por terminar la carrera y vilmente te dicen, güey, no es lo que me gusta. O sea, estoy haciendo algo que en el momento, pues sí, porque me recomendaban y pues mis amigos se metieron y, o mi familia está en esto. Y hay unos que sí tuvieron las agallas de decir, pues no termino y me meto a hacer lo que yo quiera uh -huh. en otro lado. Y hay otros que terminan, eh, los ves infelices haciendo lo suyo o simplemente no ejercen la profesión. Y no por no ejercerla de que, ah, es que no encuentro chama, no es... es no les gustó. Se fueron por otro lado a buscar a ver cómo Sí, puede, creo ¿no? que es, es muy difícil escoger eh, y atinarle a lo que te gusta realmente a esa edad y mucho más si no, lo, si no lo has probado. O sea, creo que un año sabático, ese año de trabajo que yo me tomé forzada, porque sí. norma, o sea, seguramente si yo hubiera eh, estudiado antes de trabajar, si hubiera sido un shock grande, como creo que le pasa a todos los alumnos de, de gastronomía, uh -huh. que llegan a una cocina profesional y dicen... ¿Cómo? Me duelen las piernas por estar parado ocho horas. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo me quemo? ¿Cómo? No es una experiencia real. Yeah. Entonces, hasta que la vives de verdad, hasta que estás parado ocho horas todos los días de la semana, hasta que te quemas, hasta que te grita un chef, hasta que, o sea, te sientes así como que no tienes experiencia. O sea, pasas por todas esas cosas, te das cuenta si te gusta o no. Yeah. Entonces, eh, pues ese año obligado me, me llevó a, a pedir trabajo a Guillermo González de, de Pangea. Y, este, y me, el primer día que, que estuve ahí trabajando, obviamente me dieron las tareas... Eh, las horribles, ¿no? Eh, obviamente las que nadie quiere hacer, sí. las que le aburren a todo. La, para tontos, la verdad, porque si es así como... Me, me pusieron a, a deshojar perejil creo que todo el día. Okay. Y, o sea, cosas así muy sencillas. Eh, y me fascinó. O sea, llegué a mi casa, me acuerdo perfecto de que... ¡Wow! O sea, encantada. Y así fue. O sea, no te desanimó para nada el hecho no, de No, me que... encantó. La... Fue mera suerte. Le atiné a lo que quería estudiar porque vi en la escuela que quería irme. <risa> ¿Y cuál es? Entonces, para ir a, a esa escuela, ¿cuál fue tu, tu siguiente paso? A pesar de cumplir ese año, que ¿tuviste que tener alguna entrevista ya o algo en no, un eh, adicional? es muy sencillo. O sea, sí, obviamente haces como... Eh, llenas una aplicación, haces un ensayo eh, y tiene mucho peso... Eh, para ayudarte a entrar, que tengas una carta de recomendación de un exalumno. Ah, ya, yeah, ok. Y, y otra vez mi suerte, eh, Guillermo estudió ahí. Ah, ok. Entonces, y yo no que, sabía nada. Como que o sea, las, se, ese... No sé, se dio. Este, yeah. Yo no sabía nada. Yo dije, uy, pues Panjá es el mejor de aquí. Entonces yeah. voy a ir con este señor. Y, o sea, y nomás fue pura suerte. Entonces, Guillermo, al, al, al terminar el año, me firmó mi carta de recomendación y, y ya está. Eso está padre. Me aceptaron y, y ya me fui. ¿Qué tal la experiencia de allá? Increíble. 
lo más divertido. ¿Sí? Sí, creo que fueron los años más divertidos de, de mi vida hasta ahora. Bueno, de divertidos en el sentido de, pues, cero, cero responsabilidad, ¿no? <risa> Pero, este, sí, creo que estar con... Eh, vivir en los dormitorios, eh, la escuela de cocinar no es difícil. O sea, realmente no estamos, este, no, no es una escuela pesada, no estás haciendo trabajos en la biblioteca a las 5 de la mañana como yo veía a mis amigas en el TEC partírsela y yo estaba de que, pues sí, en clase picando tomates y, y eran muy rígidos y muy eh, militarizados, pero realmente cuando te gusta, pues... Es que yo pues creo que es eso es la diferencia, ¿no? Que cuando te gusta, te apasiona lo que estás, encuentras hacer algo, eh, puede para otra, otra persona ser una cuestión muy demandante y muy sacrificada claro. y odiosa, pero están tratando de llegar a ese goal, eh, meta final, que están esperando que les satisfaga, ¿no? En el momento sí. que les dan el título, que digan, ah, ahora sí, ya. Y hay otra gente que desde el, todo el journey es parte de esa experiencia, ¿no? Sí, la verdad, no fue nada difícil y fue, obviamente, o sea, eran ocho horas de clase que era como para mí muy valioso porque sí también es una escuela muy completa, mm. creo, de que te preparan para un turno normal, que realmente los turnos normales en la gastronomía son de 10, 12 horas, mm. pero, pero pues sí es una buena, es una buena prueba. Entonces, y eh, los turnos incluían, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, que, que este, este negocio, este tipo de industria, esta profesión, o sea, también muy sacrificada con la cuestión de horarios, ¿no? Que desde levantarte muy temprano para estar con el mercado de abastos o en ciertas tiendas, consiguiendo el producto, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y luego ya cumpliste con eso, ok, como que tienes un break, y luego a la hora que abra el restaurante, porque puede ser de mañana, en la tarde o en la noche, y hasta que cierres, ¿sí te tenían esa experiencia desde es de, entonces? Es no? de mucha planeación. Creo que la, la escuela estaba muy bien planeada porque nos... Eh, cada cocina le daba servicio a otra clase. O sea, si yo estaba en Skills 1, preparábamos, o sea, de mi cocina, de mi salón, comía sí. la gente de Bachelors. Yeah. Entonces, todo el tiempo a las 11, o sea, si estabas en el turno de día o en el turno de noche, yeah. a las 11 de la mañana tenías que servir lunch a X gente y llegaban y pedían, haz de cuenta que ponían unas opciones en un pizarrón y uh -huh. los alumnos decían, bueno, yo quiero el pollo frito, yo quiero la, la trucha almendrada, yo quiero... O sea, en, en cierta manera, o sea, era un restaurante y tus sí. críticos también eran los, los alumnos que estaban sí. arriba, entonces era una sí, cuestión sustentable. que todos lo habían hecho, entonces, eh, pues, toda la, toda la comida se aprovechaba. Eh, normalmente en, en otras escuelas, pues preparas algo y te lo llevas a tu casa Ajá. o lo pruebas ahí mismo, pero tú. Entonces era muy importante para, yo creo que es, una, es un paso pues, muy importante entrenarte para que tú estás, tienes que tener el reloj muy en cuenta Ajá. y que les vas, le vas a servir algo a alguien más. Pero es la ventaja entonces de, te, yo creo que de, bueno, te he escuchado decirle que sí, ¿no? Que posiblemente <risa> le llaman así. Este... Tengo ¿Qué? también mis teorías sobre, sobre esas dos eh, agencias. Creo que de ahí ha salido muchos agentes. Es posible, ¿no? Es eh, súper posible. Es fácil, es, es una manera muy, muy fácil de llegar todos, a... Todos los maestros eran militares y, o sea, tienen toda la disciplina. Es 
es muy, muy seguro que de ahí hay de mucho, reclutación, mucho reclutamiento. Eh, bueno, sí. Puede haber, ¿eh? Porque es una disciplina. Te lo juro que la... sí. Y aparte hay un acercamiento muy fácil de ciertas personas, ¿no? Sí. Por ahí conspiracy TV. Seguro. Bueno, one fácil, ¿no? Luego nos echamos esa plática. <ríe> vale. Pero, te, por ejemplo, en la cuestión que te decía, el hecho de que estás allá, pero es tipo boarding school. En muchas escuelas de, 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 de restaurantería, de restaurantes, de hotelería, eh, de chefs, de cocina, el que he visto no son boarding school. Es como dices, voy a la casa y es, si yo me organizo, pues hago las cosas, la perfección en la casa. Pero aquí es 24-7, estás ahí, estás conviviendo con la gente. Sí, estás... y, y realmente los... Mis, mis amigos, mis compañeros, era también muy gratificante para mí eh, pues conocer gente de todos lados de Estados Unidos. La mayoría eran de Estados Unidos, pero había gente de Sri Lanka. Eh, mi roomie también era mexicana, de, de Acuña, en Coahuila. Eh, o sea, había gente realmente de todos lados. Yeah. Entonces también es, eh, pues te abre la mente a, a cómo piensan, cómo viven otras culturas. Eh, tuve la oportunidad de visitar a muchos de mis amigos en en sus casas, en breaks o en, en puentes que teníamos y Thanksgiving y esas cosas. Uh -huh. Y como muchos tienen, obviamente son inmigrantes, entonces había eh, comida polaca y comida alemana y, y este, Wisconsin y Rochester en Nueva York. Entonces, eh, a mí me gustó mucho esa experiencia porque realmente ahí es, es muy variada. O sea, Estados uh -huh. Unidos en gastronomía puede parecer muy aburrido o, muy, eh, o que realmente no tiene mucha tradición, pero individualmente sí hay muchas culturas, o sea, si le vas... Pero es que, por, por ejemplo, la cuestión de Estados Unidos siento que es muy similar a México. ¿A qué me refiero? Este, en México o sea, hay una cantidad enorme de, de cultura gastronómica de todo tipo, de las culturas indígenas y los cambios sí. y fusiones entre regiones. Y claro. Vas a una ciudad, vas a un pueblito, vas a otra región, cruzas estado y te topas con tres tipos de, o cuatro tipos de culturas o más, ¿no? Y siento que en Estados Unidos es muy similar por el hecho de la ventaja de la migración. Solo que con, como que cuando escuchamos de Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la mente nuevamente es junk food o comfort sí, food o, eso, o sí. ese tipo de tema. Pero al final del día, esa, esa migración tan fuerte que, pues, que creó ese país, pues viene de todos lados. Entonces hay una mezcolanza de, desde sí. lo asiático a lo europeo, a lo tradicional, a lo... Y una, y igual que México, tienen una cantidad de ingredientes, o sea, como es tan, tan vasto el terreno, tienen de todo. Entonces, eh, y obviamente estando en Nueva York, pues el puerto y, y todo, había todo. O sea, una cantidad de hortalizas que nunca había visto. Nah. Eh, o sea, realmente fue como conocer muchas cosas que aquí no hay, obviamente. Este... Aquí Monterrey, porque uh -huh. México también es... México es sí, mucho es mejor. Poquito, sí. <risa> pero, pero sí, o sea, era muy interesante. O sea, nunca, nunca había un momento aburrido. Y también nos daban la facilidad de... de había un, una... Básicamente un súper enorme de donde se surtía todas las clases, ¿no? Yeah. Eh, y a los alumnos nos daban descuento a veces para comprar vinos, para comprar bueno. este, quesos. Para no tenías que ir a comprar el, el, Entonces, el box wine, Carlos Rossi. No, no, se, no, no, nosotros nada de eso. <risa> <risa> Teníamos esa ventaja que nos daban descuento, ibas al storeroom y te, te vendían unos quesazos porque los habían usado yeah. o comprado para una clase o X. Y si había algo disponible, te lo vendían. Entonces, está bruto porque... Eso. Sí, no vivimos la experiencia de estudiantes de, de mac and cheese. Uh -huh. eh, Pero es eh, que también, de cierta manera, ayuda a, a formar a los futuros chefs 
Porque si estás utilizando, si, si tú ya utilizaste en una clase y te sobra y como quieras se los vendes a un precio mucho muy bajo, que capaz en, o sea, no es tanto por hacer dinero. Pero sí, es, no, en lugar de que vayas no, a comprar no Mac and Cheese, tú como, como chef capaz y nunca en tu vida vas a probar eso. Pero si tú lo compras y en tu casa haces un grilled cheese de cierta cosa y dices, oye, y esto sabe muy rico y ¿por qué no lo hago yo con la receta que mi mamá me hacía sí. en la casa? Y le das ese twist y como que vas... Vas probando, o sea, es, es importante eh, siempre hacer tu, tu biblioteca de sabores. Uh -huh. eh, creo que como cocinera ha sido lo más importante para mí o, o, o creo que todos los cocineros lo tenemos muy presente como hacer una biblioteca de sabores, probar cosas, uh -huh. porque después las utilizas en algo más. Pero tienes que saber a qué sabe para poderlo mezclar en algún platillo. Si yo voy a hacer una salsa, tengo que saber a qué sabe... Eh, una cebolla tatemada, tengo que saber a qué sabe una cebolla hervida, tengo que saber a qué sabe un sí. tomate tatemado, asado, hervido, eh, rostizado. O sea, todo tiene sus diferentes... Eh... O sea, o sea, siento que se nos olvida también el tema, o sea, porque finalmente eres, eres científica, soy un científico, ¿a qué me refiero? Se nos olvida que las primeras ciencias, sino es que la primera es la, la del alimento. Se nos olvida que el alimento en realidad es una ciencia, es la química. Sí, es transformar. Es uno transformar un producto a otro, ya sea con calor o mezclarlo. Con calor, sí. es, Estás ahí en un laboratorio, de la cocina es tu laboratorio. Y la ¿no? tecnología también ya en, en la cocina es impresionante. O sea, realmente de cambiar texturas. de La química está muy pegada a la cocina molecular, a la cocina uh -huh. moderna, que obviamente hay quienes les encanta y quienes no tanto. Pero sí, definitivamente es... Pues, simplemente es en, pensar de... en los cavernícolas en el momento de que estás comiendo cosa eh, nueces, eh, tipo, eh, cosas eh, secas o que es, cosas raw, carne raw, lo que sea, y de repente terminan descubriendo el fuego y el cambio del paladar, el sabor, ha de haber sido impresionante. Hay muchas teorías, o sea, desde que el, el fuego evolucionó al hombre porque nos, nos permitió eh, digerir ahora alimentos diferentes. Uh -huh. O sea, como tú dices, la proteína de una carne cruda, cómo cambia al cocerla. Eh, y no, fue... y pudo haber sido que un animal está eh, pastando y de repente un rayo le cae. Y... Sí, o y sea... Y estoy... fue como que, ah, pues vamos a ver el primero, que, que es tipo como llega mucho... Yo, al menos filosofo mucho cuando voy de, de acampar, digo, ¿quién fue el primer animal? El primer animal como que el, el que se tomó el riesgo de decir... Déjame pruebo esa planta a ver si es... Yo creo que el erizo, el erizo de mar es el que más me hace pensar eso a mí. ¿Sí? ¿Quién, quién fue? Porque visualmente nada más persona, no se ve. No, sí. no, es imposible. O sea, llena de espinas, no, una ajá. bola llena de espinas. Exacto. No, dices, es comida, pero gracias a Dios alguien la probó, es delicioso. Pero sí, hay muchos ingredientes que te hacen pensar. Sí, de repente digo, no, pues estoy seguro que algún emperador allá de China tenía como a 100 personas y era como generacional. Y decía, bueno, vamos a descubrir un tal plata, vamos a ver qué le pasa a estos 10 ah, personas, claro. ¿no? Sí, y todos los que murieron en el intento. Y le dices, ah, bueno, venenoso. esto parece que es venenoso, esto lo usamos para la guerra. Y bueno, ah, le dice que le gusta, está bien, sano, pues bueno, esto vamos a probar, ¿no? Sí. Pero sí es muy curioso porque hay, hay una, una, una cantidad enorme de... de de ingredientes, de, de plantas, de nueces, de frutas, de todo lo que tú quieras, que nunca vamos a conocer. El mundo es muy no, grande. Es muy grande no, es, es, y cada es, rato se están extendiendo. Es lo padre mucho. de la cocina, la verdad, de lo que me apasiona mucho de la cocina es que no paras. O sea, nadie conoce todo. Eh, es, puedes, a través de la gastronomía, conocer culturas. Puedes eh, realmente estar innovando y, no, y aprendiendo y, uh -huh. y cambiando todo el tiempo. O sea, es, es, 
y simplemente el, con la cocina mexicana, o sea, ni siquiera a nivel mundial, porque creo que no alcanzas, pero la cocina mexicana es igual demasiado vasta, demasiado, sí. y, y no terminas realmente de, de dominarla. Simplemente, Entonces, simplemente con la pelea en México de la cuestión de la carne asada, que la puedes también mover hacia, hacia Latinoamérica, que hay ciertos lugares que también gustan mucho. Colombia. La carne de Colombia, Argentina, ciertos lugares, y que se, las peleas, ¿no? De que no, nosotros sabemos hacer mejor, hacer la carne mejor, y que no, que es que la carne viene mejor de acá, porque... Y sí. nos inventamos esas peleas ficticias. Y también que... la investigación eh, creo que es algo que me que ahorita... Creo que en, en tal eh, todos cambiamos, ¿no? Como personas, como uh -huh. profesionales también todo el tiempo. Entonces ahorita el enfoque de mi carrera ha sido pues tratar de entender también de dónde viene la comida. O sea, o todas las prácticas que hemos hecho que no son buenas. Uh -huh. Todo el consumo de carne será bueno, no será bueno. ¿De dónde? Pues cómo, es un aprendizaje constante, eh, ¿no? Porque puede ser bien intencionado el cambio, pero hasta dentro de 30 años te empiezas a dar cuenta que... Las pescas efecto, sustentables ¿no? o no, estamos dañando el, el océano o no. Eh, nah. Esto es de granja, pero ¿lo alimentan de qué? O sea, es, eh, son inf es información que tenemos que ir aprendiendo para poder ser agentes de cambio si queremos uh -huh. o o decir, no, esto siempre se hizo bien o no, este, definitivamente no todo está mal, pero sí hay muchas prácticas que pues nunca nos habíamos cuestionado creo, y que creo que todavía falta que mucha gente se lo cuestione uh -huh. que si como carne me encanta y me encanta hacer carne y yo meto animales todo el tiempo al asador, pero eh, de dónde son, qué comen uh -huh. simplemente por salud nuestra sí. y también eh, pues por la salud del mundo, de que la, la demanda es mucho más grande que que la falta, ¿no? oferta, entonces eh, creo que ya pues todos los, todos los agricultores, todos los granjeros están teniendo que pues, encontrar maneras, aunque no sean las mejores de, de, pues, de realmente... Por ejemplo, en esa cuestión de... De, de darse eh, abasto. Hay varias empresas que ya llevan como 15 años existiendo, si no es que más, que están empezando a crear carne de laboratorio, o sea que están mm. usando la célula de un animal que existe, pero están creciéndolo sí. y viven lo, la tirada de esto es que incluso aquellas personas que son muy apegadas a la cuestión del trato animal, pues en realidad ya no es eh, en contra. Y hay lecturas donde ves de que no, pues sí, sí sabe muy bien y hasta uno... Yo tendría que probar que algo así. Que... Todavía no tengo una opinión al respecto. Uh -huh. de, de entrada nos parece como... Ay. Sí. Pero la verdad es que no sé. O sea, no sabes hasta haberlo probado. Y eso es lo que muchas veces las posturas nos nos marcan y nos, nos limitan mucho uh -huh. de, de asumir, no, eso es un mugrero, ¿cómo? Un animal hecho en un laboratorio va a ser químico, va sí. a ser todo malo, pues no sé, o sea, porque no sé cómo se hace, no sé, entonces creo que debemos investigar primero y hablar. Sí, no, yo creo que es lo mismo que la leche o la carne o el pollo o el pescado, además, como dices, de que si de granja o no, porque finalmente es, a ver, si la gente le gusta o no, porque puede haber un producto que saquen y por la región que no están acostumbrados a eso simplemente no tiene éxito, pero en otra región. Eh, por ejemplo, los, los, eh, los escamoles o, o, o este tipo de insectos que son como en ciertas zonas de tanto del país Amigas, como del mundo, les gusta, pero hay otros que simplemente no los puedes poner en el plato. Pero también es increíble que de repente se los pones en el plato, pero no les dices qué es y les encanta. Y, les, y en el sí. momento que les dices de que les ves la cara. Sí, o sea, tacos este. de ojo y tacos de... ¿Literal? Sí, no, aquí, este, aquí en la montaña es padrísimo que veas que la cabrita y, y los sesos y el, las tripas y demás, aprovechas todo el animal. Sí. Pero de chiquito a veces, si no estás acostumbrado a eso, incluso de grande, pues no aprovechas Es más difícil de este grande, animal, ¿no? creo, para nosotros ya cambiar algo que te da así, tienes una versión a algo, sí. ya es más difícil que te animas a probar. Pero, pues, 
Y es, es lo padre también como cocinera, tengo que constantemente decir, híjole, pues tengo que probar esto, o sea, no me puedo, de, no puedo decir qué asco si no lo he probado. Yeah. Y por más que, pues te dé asco. <risa> me pasa con los cocopaches, son unos escarabajos. Son? Ajá. Eh, obviamente se comen mucho en, en Oaxaca. Ok. Eh, es, eh, tienes una hormiga y tienes un cocopacho, o sea, es okay. acá, choncho y... Y visualmente y no es. Pues es un escarabajo, o sea, es... Este... Y los he probado, o sea, y tienes que como superar eso de que, pues, no sabes, no sabes yeah. si te gusta o no, o no, no conoces la textura, sí. y ahí vas. No soy fan, pero no es, pero no, no, sabe, no, es sí. que, no es lo que pensé. Ya. Yeah. Entonces, está bien. Sí, es parte de eso, es, es checa, que es que no, exactamente, es, es lanzarse <risas> un poquito al vacío de repente, ¿no? Eh, Terminas de, 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 de estudiar allá, ¿qué es lo primero que haces? ¿A dónde te vas? Eh, el, eh, lo primero que hice fue irme a, bueno, o sea, obviamente tenía que tener trabajo, o sea, es como la cultura misma de, de CIA era, o sea, no, no te puedes graduar sin tener trabajo. O sea, ellos te ayudan o sea, a, a conseguir sí, y todo. Sí, todo ¿no? el tiempo, bueno, no te ayudan a conseguir el trabajo, pero todo el tiempo hay job fairs, todo el tiempo, okay. eh, pues muchas empresas muy grandes van a... Te facilitan a, la comunicación. Van a CIA y de ahí reclutan, ¿no? Ya. Entonces, constantemente vas y, y estaban empresas como el lugar de Nichipotles y normalmente muy corporativas, muy grandes. Uh -huh. eh, y entonces, yo me yo decidí buscar trabajo como por, por área. O sea, yo me daban un año de visa de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, decidí quedarme en, en, en Estados Unidos, pero... Como ya había trabajado en Nueva York, porque en, en, en mitad de los estudios te obligan a trabajar seis meses en, en otro lado, yo me quedé en Nueva York, me encantó. Entonces quería conocer otra parte, me fui a, a Washington, D.C. Okay. Y nunca había ido, entonces... Oh, había visitado de que dos días, entonces... Que es una ciudad bueno, muy particular también, o sea, porque es, es muy diferente. Muy diferente de... a Nueva York, muy diferente a lo que yo había vivido. Y, este, y entonces, pues es la primera, o sea, ahora sí ya es trabajo, ya no estás en escuela, ya no hay amigos, ya no uh -huh. nada... Y eh, la verdad es que Guillermo González ha estado como muy al pendiente también de mi carrera, me ha ayudado mucho. Y, y no, eh, como que no dudé, fue así como, oye, tengo un amigo, este amigo, este Richard Sandoval, que también es un chef muy reconocido, tiene creo 28 restaurantes en todo el mundo. Me dijo, es, es mi súper amigo, uh -huh. mexicano también, este, y tiene un restaurante en DC, márcale. Y ya. Entonces, oye, pues sí, sí, va. Ah. Este, y me fui a Sengo, a, a un restaurante de Richard Sandoval. Era en ese entonces muy de moda la, la fusión de comida latina con... Que es algo que quería tocar contigo, el tema de qué piensas de ese tipo de cocina, de las fusiones. Es rica. O sea, es muy rica. No, no creo que gente... sea muy intelectual. Es como, yeah. son cosas ricas. O sea, creo que la comida muchas veces la queremos hacer más elevada de lo que es uh -huh. y, en, y en, en su mejor expresión sí lo es. O sea, la mejor comida yo creo es como te hace pensar o te hace eh, fijarte en el plato y querer investigar cómo lo hicieron. Creo que es una parte muy padre de una experiencia. Pues es que la cocina involucra un chorro de cosas, ¿no? O sea, de, de sentimientos, desde la cuestión visual, desde el olor, desde el paladar, eh, desde la consistencia de cómo se... Y, o sea, el plato, hay gente que no le da importancia tanto, pero uh -huh. también es todo algo que mueve... Y todo te dice información o todo te, te da una experiencia, pero también creo que, por otro lado, tenemos que dejar de ser tan sangrones y decir, 
la comida está para comerse sí. y tiene que ser muy rica. Y creo que es una fusión muy... Pues si no volvemos de snobs, ¿no? Con, con estas sí, cosas, o sea, ¿no? como... Desde la bebida, sí, es desde... padre eso. Pero muchas veces quieres algo rico. O sea, si se te antojan las alitas, va. Sí. O sea, muchos amigos de que chefs, de que, oye, que quieres... Saliendo del trabajo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué se te antoja? Yeah. Un sándwich, cereal, unas alitas, una hamburguesa, yeah. una pizza, o sea, cosas ricas. Yeah. Entonces, eh, creo que esa cocina en especial, la oriental y la latina están muy ligadas. En Perú, en, en México incluso, tenemos muchísimas especias en común. Entonces, es una, es una comida que tiene muchísimo sabor, mucha profundidad, no es aburrida, es colorida. Entonces, me gusta mucho, me sigue gustando mucho esa fusión. Yeah. Creo que es muy eh, natural, o sea, no está nada forzada. Entonces, en ese entonces era súper el hit, entonces trabajé allá el año de, de mi visa. ¿Y qué tú estás haciendo ahí en el restaurante? Eh, Meramente como... Pasé por todas las áreas de la okay. cocina. Yo era cocinera, o sea, realmente te gradúas y no eres nadie. Sí. O sea, o... Sí, es que no ser... es que no seas nadie, es que no sabes nada. <risa> entonces, pues, lo más importante creo en, en cualquier en, carrera es de la ver. experiencia. Porque los estudios, o sea, qué bueno que estudiaste una escuela padre o una buena escuela, pero igual necesitas experiencia. Yo creo que eso, eso es buenísimo para que la gente no... Porque yo creo que, que como muchas como medicina, abogacía y algunas otras, eh, la cocina hay gente que, bueno, desde el inicio dice, no, pues yo me quiero dedicar a, a ¿cómo se llama? A pastelería. Uh -huh. O me quiero dedicar a pescados, pero... Si no vas y pruebas los demás, pues capaz si te estás perdiendo algo que en realidad te... Sí. ¿No? Y, y sí, o sea, se trata de como ir a prueba y error viendo qué te gusta y, y conociendo. Y creo que el, el conocimiento, a final de cuentas, y la información es, es algo que es muy valioso en cualquier uh -huh. carrera. Uh -huh. este y, y, y sí es muy importante notar que, aunque estudies, o sea, mucha gente que cree que porque estudió leyes es abogado, uh -huh, que sí. porque estudió cocina es chef. Y pues no, el chef es... No, sí, eso, eso que me, que me comentas eres, es... Eres cocinero hasta que tienes sí. el puesto de chef. A mí, me da, a mí me da mucha risa porque lo hago en, en tono jocoso, eh, porque también se volvió muy de moda que todo el mundo se diga chef. Uh -huh. Afortunadamente, a ti te conozco y a otras personas que, se, que sí son, que tienen uh -huh. sus restaurantes, son cocineros y demás. ¿Qué opinas de esa, de esa gente que... Pues que te realmente afecta, no molesta. tienen la experiencia. En, creo que antes me molestaba, ya no. Ya no. Antes me molestaba porque dices, no, qué coraje y todo, porque, todos los sacrificios ejemplo, y mí, todo el trabajo y todo. A mí me apasiona pero... y me gusta cocinar, pero lo hago como una cuestión personal y que a veces se puedo con una familia y demás. Y también me gusta hasta competir. Y hay unos años que competí y se hizo más público porque se enteraron los amigos y quisieron ser parte del equipo. Sí. Entonces yo me acuerdo que, que le pongo un comentario de alguien que, de alguien que conocemos en común este, y que, que me estaba haciendo ahí como que grilla. Cuando lo publico para que vayan y, y vayan al evento uh -huh. de la competencia de paellas, pongo Chef Cueva, Chef, todos los que estamos sí. y, no, y la cara de verlo, de que yo sé que, que se la han partido y que lo saben, es como que... No, pero es que hay como uno no agancharse con cualquier tonto. O sea, sí. creo que también... Ese libro que ya mencioné me da como te, te, te recuerda que no te puedes ganchar y no puedes dedicarle atención a todo. Entonces, hay, que cosas, hay cosas que no te deben de molestar. O sea. el, el hecho que, me, que puede llegar a molestar a lo mejor es como... A mí sí me molesta cuando alguien que se dice chef, que realmente no ha pasado o no tiene experiencia, Ajá. trata de, de, de educar a alguien más. 
o sea, gente que está dando clases de cocina que, que realmente que no, es. No, no, ha, no se ha preparado. Eso sí me molesta porque pues obviamente dices, no puedes dar información falsa eh, y ni lucrar con algo que no conoces o, o nada más porque puedes o tienes mucha labia y puedes Ajá. engañar. Eso se me hace pues como en cualquier otra carrera un engaño. Pero... ¿Y eso lo ves mucho? Porque es la primera vez que escucho eso. No, sí. Sí hay, es común que alguien de, de clases y... y o, o, o se diga, chef, y lucre con alguna eh, venta de alguna asesoría, de alguna... De yo te digo cómo, yo te hago esto, y yo te hago un menú, yo te hago... Eh, sí, creo que... El, Digo, porque también la, la, el hecho de estudiar a veces no necesariamente hace la, la, al profesionista, a veces también la práctica termina y solo falta ese título. La práctica lo hace. Papel, de ¿no? hecho, muchas veces eh, creo que los mejores cocineros que yo conozco y, y los más trabajadores y todo son, son los que han trabajado conmigo, que no han estudiado, que van aprendiendo, que van, o sea... Si lo padre no es ver a, a, a veces ver a aquellos que dicen, ¿sabes qué? que capaz si no tuve esa profesión de ir o esa oportunidad de ir a, a, a Culinary Institute of America o a cualquier otra, pero ya van creciendo, van aprendiendo, están pasando desde la línea, se van de un lado a otro, trabajando con chefs, van subiendo y ellos mismos toman esas decisiones de que sabes que me gustaría aprender un poquito más de esto y se meten a un diplomado, un cosito. Sí, algo. pero también es mucho, tiene mucha importancia no nada más la cantidad de trabajo o la cantidad de prácticas, sino uh -huh. también el dónde. O sea, si yo, si yo me meto a, a, este, a trabajar en X lugar que es súper sucio, que todo hace congelado, sí. pues obviamente por más que yo trabajé ahí 10 años, mi experiencia va a ser limitada como quiera. Entonces, eh, creo que lo importante es adquirir experiencia en lugares de gente capacitada, de gente que a lo mejor sí ha estudiado uh -huh. o que tiene ya mucho tiempo eh, siendo exitoso, entonces dices, por algo van a ese lugar, porque es limpio, porque siempre sabe igual, porque preparan todo ahí, porque usan ingredientes de calidad, o sea, eso es importante. Sí. Si no puedes estudiar eh, para que te diga un maestro qué escoger y dónde, qué es bueno y qué no, y, y la calidad y cómo se debe preparar algo, sí es importante que trabajes en, en un lugar de alguien que sí, si sí lo sepa, yeah. eh, para aprender, pues bien, ¿no? Porque luego, eh, pues cada lugar tiene sus, sus formas. Uh -huh, entonces, sus pues, claro. entonces vas aprendiendo y desaprendiendo y, y vas luego haciéndote una idea de lo que es bueno y lo que no. no Esperando de que lo que estás adoptando sea lo más correcto, no, uh -huh. no agarrar esos, esos vicios. Allá está, estás en Washington, ¿qué, ¿cuáles fueron los mayores retos ya? Así de entrando a la vida de... Fue que Washington no me gustó nada como ciudad. Es que es una ciudad muy peculiar. Es aburridísima. Sí, porque es una para cuestión mi, política y sí, tiene una universidad muy padre, pero es una universidad muy de... O sea, Georgetown no es... Es una fuera ciudad eso, bonita. No, no, sí. eh, tenía... Me, me impresionaba mucho los el problema de, de gente indigente que tiene. Uh -huh. O en ese entonces tenía. Eh, no he regresado. No, de, de indigente y, 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 y yo creo que la gente no sabe, pero de mucho crimen. Yo me sentía muy insegura. Sí, de es, hecho, es un lugar de mucho crimen que yo he ido de turisteo, de, de, de fiestas a visitar a gente y la verdad es que eh, te das cuenta. Sí, yo no, no me sentía muy segura y este y pues estaba, estaba medio chava en ese entonces. Uh -huh. Uno bastante. Pero aparte es que y... no te lo esperas, ¿no? Porque todo el mundo escuchamos, ¿no? Que, que no, Medellín, pues ahí está el presidente, o sea, Bogotá, dices, Ciudad de México, Washington si Imposible, sí. Este, y, y se ve muy limpia y a la vez 
está muy mezclada. Creo que yo vivía a cuatro cuadras de, de, de Penn, de, de la dirección de la Casa Blanca. Pennsylvania, sí. Pero entre mi, mi departamento y la Casa Blanca había como dos guetos espantosos, yeah. súper peligrosos. O sea, está muy raro y las cuadras son muy largas. Entonces, eh, yo pues yo salía a las dos de la mañana del trabajo y para mí era muy aburrido porque ya todo estaba cerrado. O sea, Nueva York, sí, todos sabían, hay, hay algo, el, hay, hay algo Cierra una tiempo, cosa y otra. Pues, o sea. nos vamos a un bar todos juntos o X y, y en Washington, pues nada, no había nada. Sí. Entonces, sí se me hacía como muy... Fue tedioso porque era trabajar, dormir, trabajar, dormir. O sea, como yeah. no habían tantas distracciones, pero... En mi, experien o sea, mi experiencia en el restaurante fue muy positiva. Uh -huh. eh, es un restaurante que está de locos. O sea, tiene una cantidad de gente. Todas las noches hacíamos como 500, atendíamos como 500 personas en fin de semana. Será, o sea, no paradas y como tiene... Finalmente eso es otro buen filtro, ¿no? Para saber qué es lo que quieres hacer uh -huh. en esta industria. Sí, de, porque hay oye, quiero, ser, y... quiero tener un restaurante, ¿sí o no? Claro. Porque ya estás viendo a las personas que tienen que administrar y que tienen que hacer y la línea. Y, o me quiero dedicar nada más a esta parte de, de, sí. de la cocina o quiero meterme más a este rollo. Sí. Este, pues, ese tipo de movimiento yo creo que es un filtro Es importante ver los diferentes ¿no? tipos de restaurantes. Y bueno, la gastronomía es muy vasta, muy, muy, mucho más allá de nada uh -huh. más restaurantes, pero es lo que a mí me gusta, es lo que yo he Sí, porque amado. pudiste haber de, definido de... No, me voy a poner nada más el típico localcito de... Chiquito, o, o, o trabajar en hoteles, o, o en cadenas grandes, o, o hacer el food truck, research o and development, o hay muchos, este, o ser food writer, hay muchas eh, Hay, muchas, hay una carreras. gran gama, sí, sí, como que nos encerramos nada más a que hay esto, Sí, ¿no? que chef restaurante. Sí. Yo ten, teniendo la oportunidad de, de trabajar en dos empresas que, que uno de sus sectores importantes, este, grandes en la empresa, es la cuestión de alimentos, el research and development era algo como que, Nunca lo imaginé hasta cuando ya colaboras por cuestiones uh -huh. que de, de proyectos. Y desde, platicando te sorprende cuando dices, no, yo, yo estudié chef. Pues sí. O sea, soy cocinero de acá de profesión y tengo maestría, pero esto es lo que me apasiona. Uh -huh. o sea, dices, wow. Y es padre, o sea, eh, no sé, depende ya de cada quien, pero eh, sí hay muchos tipos de restaurantes, incluso pues unos eh, de mucho volumen, uh -huh. eh, grandes, donde la comida tiene que ser pues más rápida, sí. menos eh, a lo mejor compleja. Están los fine dining de 20 lugarcitos donde puedes ponerle toda la atención a un plato y no hay prisa porque la gente va a vivir Para la experiencia. Eso, claro. este, y todos son padres. Entonces yo he trabajado más un poco en los de volumen, uh -huh. que es lo que a mí me gusta mucho eh, esa parte, ¿no? Como de atender y de, de la comida rica. Okay. O sea, toda, toda debe ser rica, pero como más... Más casual y más de, de que vengo por platicar con mis amigos y, y, y lo hago aquí porque aquí me gusta yeah. la comida, pero no es como el centro de que mi no, vida <ríe> sí. venir a, a ver tu plato. O sea, no se me hace tan, tan importante o okay, que me gusta más esos lugares. Entonces, Sengo era una de esos y, y era una locura. O sea, yo tenía pesadillas de que se me acababa todo mi prep y al día siguiente que llegaba toda... <ríe> Toda acelerada, o sea, muy chistoso, pero muy padre, porque esa adrenalina a mí me cae muy bien, o sí. sea, esa prisa y eso todo, me gustaba mucho, y porque había una estación de walk, okay, como era una sí. cocina fusión, eh, cuando me pusieron la estación de walk, yo era feliz, yeah. o sea, de que 
y luego hacíamos flamas con el wok de que lo sí, cantábamos todo el mundo, le poníamos aceite. Es parte, es parte del show. Nos regaña, no, nos regañaban cañón porque se, porque se tronaban los... Este, sí, sí, pero es, es, era muy padre y estaba así toda de que Brasillo marcado, Madonna, ya. acá, de que era muy padre. <risa> <risa> este y, y fue una muy buena experiencia. O sea, todos los, mis compañeros eran... Era chistoso porque el chef y el subchef eran americanos uh -huh. de, de Denver y este y hablaban perfecto español porque todos los demás yeah. éramos latinos. Yeah. Entonces había gente del Salvador, la mayoría hay mucha gente del Salvador ahí en DC uh -huh. eh, y trabajaban, o sea, tenían dos trabajos, de que en la mañana trabajaban en otro restaurante y luego se echaban el turno completo ahí. Son unas máquinas sí. velocidad al mil, o sea, súper cocineros. Eh, nunca faltaban, nunca nada, o sea, realmente súper admirables sí. y padrísimo que, que se viviera, pues como también siendo el dueño mexicano, era como, pues hablas español o nada, claro. entonces estaba padre. Eso estaba padre, ¿de ahí a dónde te vas? De ahí me regresé acá a Monterrey porque tuve una lesión en la rodilla y me operé el ligamento cruzado eh, y entonces estuve ahí un ratito fuera de circulación por eso, pero regresé a Pangea. Okay. O sea, para mí, Pangea ha sido como mi, mi punto de partida o ese grupo. Así, básicamente, entonces entiendo que, que se llama Guillermo. Uh -huh. Guillermo ha sido un mentor para ti, en cierta manera. Sí, ¿no? totalmente. Este, porque tenemos, creo que tenemos mucho en común o en un estilo de, ya sea personalidad o, o forma de trabajo, uh -huh. muy similar, entonces, eh, y también muy similar a la escuela. Entonces, como que. Yo llegué hacia ahí teniendo ya mucha idea de cómo era lo que me iban a enseñar. Sí. Porque era la misma escuela. Ya no iba a ser un shock. Ah, no era algo como que, ay, tenía que quitarme vicios o, o X. Entonces, eh, me, me he sentido muy cómoda y la verdad es un, es un grupo que está, tiene una calidad humana muy padre. Uh -huh. O sea, todos los chavos, todos los cocineros, todos los meseros se, tienen un, un estándar de, de, de valores más allá que nada más buenos cocineros o no. Sí. Entonces, la verdad, yo me sentía muy a gusto y, y Guillermo, me acuerdo, me dijo, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues, estoy en muletas. Yeah. No, vente. Y, eh, y regresé. O sea, yo planeaba regresarme a Estados Unidos, pero la visa es muy complicada. Sí, es limitada y es complicado el trámite. Y en ese punto también de mi carrera peor, porque, pues, yo era una cocinera. O sea, yeah. no tenía una especialidad en algo, ¿no? Entonces... Eh, pues me quedé, regresé a, a Pangea como chef creativa. Eh, él tiene, el chef Guillermo tiene un puesto que, que es como el chef que, es como su versión de R&D que le, que le elabora los platillos de cenas importantes, de eh, este restaurante necesita tal, o sea, es un grupo, entonces pues va la, la cena mexicana para la Catarina, en ese entonces uh -huh. eran del mismo grupo, o eh, el menú para en ese entonces Genoma, o el menú para un plato nuevo en Pangea, sí. y lo quiero así y así y así. Entonces él da muchos parámetros o técnicas o cosas, eh, y tú le haces la comida, vas, vas haciendo los platillos. Entonces era súper divertido. Uh -huh. Y eh, de ahí me pasé a, a Genoma, me quedé de subchef en Genoma. Okay. De ahí salió... Sí, porque era, muy, era similar a la experiencia que yo tenía en Sengo y lo que había hecho eh, y en Estados Unidos yo traía como muchas ideas muy nuevas eh, y se trataba de darle un giro más moderno a Genoma eh, y entonces 
con mi estilo embonada muy bien, me quedé ahí de, de subchef, o sea, cambié de panjeada de ese puesto a subchef y fue la primera vez que tuve ya gente a cargo. Yeah. Y me acuerdo que fue muy, muy impactante porque pues yo venía de la cultura de trabajo de, de Estados Unidos, que es diferente acá, entonces... ¿Cuál es la, la diferencia? Es muy rígido allá. O, o sea, sea, es muy militar. El, el orden de... La es, disciplina es... Yeah. O sea, mm, sí, muy fuerte. Entonces... Yo era, la misma reacción yo era un gente. robot, o sea, no. yo era un robot y los sentimientos y los... O sea, eso no existía. Yeah. Eh, o sea, como... Allá hay menos sentimentalismo y aquí hay mucho y sí. aquí hay más machismo. Sí. Eh, entonces, pues yo tenía unos que 20, 22 años eh, y entonces tenía a mi jefe, que era el chef de cuisine, uh -huh. que que era otro, se llama Leazar, y entonces, eh, pero el subchef se encarga realmente de todo, es como la posición más difícil, creo yo, la más matada eh, en todos los rangos, porque es el que tiene que cubrir un, un área de cocina si es algo que, falta, ni, ni eres el tienes jefe, que producir, ni eres pero abajo. eres responsable Ajá. de todos los cocineros, entonces eres todo, sí. haces todo, y todo te toca, y todo la, por todo la pagas y todo, sí. entonces eh, yo llegué y era... Me acuerdo que había un, un problema en la cocina de, de ausentismo y de, y de llegadas tarde siempre. Yeah. Y yo no tolero, sigo sin tolerar y ya me he hecho mucho más flexible porque ser dueña de un negocio te hace flexible. <risa> <risa> Pero en ese entonces yo era lo más rígido que había. Okay. Entonces, o sea, si llegaba tarde lo regresaba a su casa. Onda, cinco minutos tarde lo regresaba. Okay. Eh, si faltaban una vez a la semana. O sea, yo de cuenta que no, pues no te pagamos, no, no. O sea como era muy de, eh, pues no, no se acepta. Entonces, sí. me acuerdo que en algún punto, como que prácticamente toda la cocina era, me odiaban. Yeah. Eh, pero, eh, me, y, y le soy muy agradecida a Guillermo porque me tuvo la paciencia para acoplarme a cómo, pues, trabajaba la gente acá. Entonces, me tuvo paciencia porque, pues, en algún momento es difícil de, oye, se me van todos los cocineros o, o saco a una persona. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, para sí. el negocio dices, necesito a los cocineros. Sí. Este, entonces me tuvo paciencia y hablaba conmigo de que a ver, o sea, sí, ya sé, tienes razón, pero... Porque al final del día, pero, él pero en algún realidad, momento él pasó por lo mismo, contexto. ¿no? Sí, segu y seguramente. Y muchos de seguro también pasaron por dice, eso. Y es como aguas, que... o sea, sí, sí, hay que ser muy firmes, pero... Pero se me van todos ellos para pero reemplazarlo. Escucha, pero entiende, pero... Y, y fui como aprendiendo también a hacer que no se puede todo, no, no todo es blanco y negro. Que y también la manera de escuchar. tratar con otro ser humano, ¿no? Claro. O sea, que, que si acá definitivamente somos más la cuestión latina, más romántica, más eh, sí, sentimental, es el trato humano es muy diferente y es importante. Cuando sí. en otros lados podrá ser, como dices, el proceso es, pues era, todos sí. saben que es A, B, C, D y de una hora a tal era hora. Era la costumbre y, que yo tenía y allá, lo y, que pasa es que son, y la cuestión son sentimental es afuera de la oficina. Porque ¿no? también allá hay overtime y allá uh -huh. hay muchas cosas que aquí no hay. Sí. Aquí no hay overtime. O sea, aquí un cocinero trabaja 12 horas, le pagan 8 siempre. Sí, este, y hay muchas cosas que, que yo obviamente en ese entonces no había puesto en contexto de que, oye, pues sí, claro. exiges un chorro de esto, pero la salida no. Y yo trataba a lo máximo de nunca dar horas extra, no soporto, de hecho no los sigo sin, incluso en, en comuna, pues era muy presente, es que me técnica, choca. Técnicamente, o sea, si estás bien organizado, no tiene por qué existir la, la hora sí, extra, ¿no? pero eh, falta gente, se accidenta gente, o sea, muchas veces tienes que cubrir. Claro. Y, y porque el cliente es primero, entonces, o sea, la cena se tiene que servir. Claro. Entonces, eh, muchas veces estás obligado, pero a mí me chocaba. Era, yo te digo esto, 
O sea, sí entras a las nueve, pero vas a salir a las seis. O sea, te lo juro que no te voy a dejar aquí dos horas y como si nada. O sí. sea, pero sí tienes que llegar a las nueve. Claro. O sea, entonces, eh, y, y fui logrando, eh, creo que la disciplina también une mucho a la gente. Y a todos nos gusta tener orden o todos nos gusta trabajar en orden o saber exactamente qué se puede y qué no se puede. Uh -huh. Creo que nos facilita muchas cosas en el trabajo y, y nos, nos evita muchos regaños o nos evita cosas o pasar por cosas que no son padres. Entonces creo que hicimos un buen equipo. O sea, fui encontrando también los puntos en común y, y me encantó, me encantó este, tener gente a mi cargo, me encantó esa experiencia. Eh, y después salí y... Mis papás abrieron una franquicia de tortas banal y yo les abrí, me salí y les ayudé a abrirla y todo uh -huh. eso. Pero pues realmente no era como, no necesitaba mucho. Este, bueno, que eso no como quiera tener algo de, de su rollo la cuestión de las franquicias, es, ¿no? Fue muy padre para mí ver ese par, esa parte porque como fast food es bien, es bien interesante. Por ejemplo, o sea, la película esta de, de McDonald's yo creo que a mucha gente le, le abrió los ojos de la importancia que capaz en otras películas o, o la gente te lo platica y no te das cuenta, pero la importancia de, de cómo está el orden, porque finalmente es una línea de producción. Sí. Y tiene que ser lo más eficiente, lo más seguro, lo más saludable. No, la verdad adecuado. es que Ray Kroc, un genio, para eso. Ah, pero, <risa> y, y, pero es tipo como, como Henry Ford en la cuestión de la línea de producción que, que crea las bandas y todo esto para los carros. Siento que eso pasa para la industria, eso pasa para la industria sí. restaurante. Y que lo vemos en el fast food mucho, pero lo, a veces lo despreciamos en los restaurantes en general, ya sea de, de, de hoteles, de eventos, de lo que tú quieras. Mm. Y ese orden es importante, ¿no? Yo creo que ese es como Es que igual golpe... en todos lados. O sea, to, todos los restaurantes tienen que tener ese orden y esa sistematización, uh -huh. pero muchas veces se hacen recetas, se hace con más tiempo. El reto acá de un, de una, de un establecimiento de fast food es que no hay tiempo. Sí. O sea, tienes que hacer una torta rica, en ese caso... Una torta rica que sepa igual siempre que salga en dos Tanto minutos. Tiempo, sí. este Y porque se, eh, había repartidores y motos y muchas cosas que yo no había visto. Entonces, no. me gustó mucho eh, aprender ese, esa parte. Eh, ¿Qué le sacaste de uno al otro? Por ejemplo, de estar en, en, en Sango. Sí. Sango, a, a estar en Pangea Genoma y a estar acá. En Ay, de Genoma se hizo chino latino antes de que yo me saliera. Sí. Abrí chino latino. Ya. Me, me bueno, tocó hacer parte de, de esas tres experiencias, de estar en Estados Unidos en un restaurante grande, de estar acá en un restaurante importante, en un grupo de, de restaurantes muy importante, y estar acá en una franquicia que quieras a nivel regional, pues es, son las tontas de Bernal, ¿no? Uh -huh. Pero es una franquicia, que es uh -huh. donde estamos con las motos. ¿Qué le sacaste a cada una de estas estos experiencias? Pues, a mí definitivamente me gusta mucho más la, la oportunidad de crear la comida. En una franquicia, lo, lo malo es que no hay, no hay forma de mover no menú. Sí. De hecho, te, te mandan la comida hecha. O sea, tú no, no cocinas más que preparas para, para ya servir. Mm. No sé cuánto, recalientas. Sí. Este, pero me gustó mucho el sistema. A mí me considero una persona que, que es muy eficiente. Entonces, me encanta en mi cocina estar buscando maneras de hacer lo mejor posible, pero lo más eficiente posible. Okay. O sea, la calidad de la comida, lo máximo, pero muy replicable y muy controlable en costo y muy medible. Y me explico. Entonces, sí. fue la parte muy interesante de, de las tortas, fue que pues ya no tenía alguien diciéndome por dónde ni qué hacer, en el sentido de que siempre eh, tenía el consejo de, de un superior que, que tenía toda la experiencia o mucho más experiencia que yo. Entonces ahora yo estaba como que calling the shots uh -huh. 
en algo muy que sencillo. Es una experiencia muy interesante, Pero ¿no? también era una inversión de mi familia que obviamente era de, oye, pues... Que había una responsabilidad, claro. Este, y, y también fue la primera vez que, que vi la construcción de un local, que armé la, eh, la, eh, la cocina, yo la diseñé, o sea, para eficientar todo, que es algo que me encanta hacer. Uh -huh. Este... Y, y fui viendo cómo se prendía todo, o sea, cómo, cómo vivía todo, ¿no? Sí. O sea, de, de la inauguración, de meter las sillas de la pintura de los trabajadores, de, contra, de la contratación de la gente, de eh, el sistema de la caja, de la contabilidad, del pago de sueldos, eso sí. yo no lo había visto. Y en una escala mucho mayor, mucho menor, pues me dio una oportunidad de entenderlo padre. un poco más a los detalles. Y, no y también con... como de servicio al cliente, pues eran clientes que pues no le importaba nada lo que yo fuera a decir, me explico, sí. o sea, era... Sí, porque es el, el, el Tortos Granal, pues es, es casi casi todo el negocio, siento que es mucho de, de domicilio, uh -huh. como eh, acá, en el, acá en Monterrey, en la parte del Centrito Valle, había uno, me acuerdo, ahí como que al final de un pasillo, que era como que el tradicional, tenían una o dos mesas, pero no estaban ahí nomás como por si... Sí, sí, o sea, era, era pero poco... Pero fuerte era, en realidad era garantizar que el producto llegue a cierta hora, sí, que igual, esté excelente, igual, y demás. Rico. Y no era la conversación que puedas llegar a tener con el mesero, o que si no, el jefe cero. está acá, o que cómo te Es una forma lugar. de servicio muy diferente. Sí. Este, cosa que me gusta también. O sea, me gusta la parte de no tener que explicar todo. <risa> <risa> o sea, de, porque como muchas veces un chef hace una interpretación de algo uh -huh. o, o haces algo propio, Sí. Pues hay que, hay que platicarlo y hay que decirlo y hay que explicárselo al mesero o a alguien porque la gente necesita saber qué está comiendo. Sí. Entonces eso era padre, eh, estar como encerrada en un sistema. Me gustó por un rato. Uh -huh. eh, y ya después fui a, eh, abrí un café con mi mamá. A la par de tortas abrimos un café en el Obispado. Uh -huh. Ahí eh, donde están como todas las zonas de los hospitales. Y fue mi primer fracaso rotundo. Yeah. <risa> Todo el mundo tenemos que tener uno. Pero cañón, cañón. Pero yo ese, creo, ese yo es creo, un fracaso. Pero finalmente yo creo que... Mira, a veces te veo muy contenta contándolo, ¿no? Pero yo no creo que... Contenta. Yo creo que... <risa> todo el mundo al final del día tiene que, tiene que tener un fracaso, ¿no? Como que si te va muy bien, muy o bien, varios. muy bien. O, o varios, exacto. Yo por lo menos he tenido un par y yo creo que han sido lo mejor que me ha sucedido de yo poner negocios. Sí. He tenido fracasos también profesionales de estar dentro de que le estás tirando algo, la apuestas y de repente te sale el mundo corporativo con algo que no es una tangente muy interesante sí. es a ver qué me está cómo o sea realmente la 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 daga a la espalda ¿no? Y, y es donde más aprendes ¿no? tienes este fracaso que es lo que aprendes sí yo siempre 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 o bueno desde que decidí estudiar, estudiar cocina yo decidí estudiarlo porque quiero o porque quería un restaurante mm. o sea yo me veía teniendo mi lugar y atendiendo a la gente y eso es lo que ¿Y siempre lo que ya habías, ya habías pensado en un estilo de restaurante o estabas...? Ya era comuna. O sea, ya si ese proyecto claro, ya lo tenías desde antes. No se llamaba comuna, no tenía nombre ni, ni la pero forma que tuvo, que... pero totalmente. Ya. Este, entonces, yo siempre estaba tratando de independizarme y todo, ¿no? Entonces, después de mi experiencia de subchef, yo estaba en Pangea y la única razón por la que me salió, porque me gustaba mucho, pero la razón por la que me salí era, fue, fue, pues no me veo en este grupo yo qué tanto puedo crecer. Claro. En ese momento fue lo que pensé, qué tanto puedo crecer si, pues este es el chef ejecutivo, es el dueño, eh, y los chefs que, que tienen los restaurantes tienen con él 20 años. Claro. O sea, nadie se va a ir a ningún lado y, y yo puedo estar aquí X años de subchef y... 
¿Y qué? Que en el mundo corporativo es muy similar a eso, que dices, bueno, yo llego, pero sé que si yo quiero llegar a tal dirección o tal subdirección, me tengo que esperar, o incluso gerencias a veces, cuando son las grandes empresas, ¿no? Que es, bueno, esta persona tiene 40 años, ya lleva 20 años en esta empresa, entonces se va a tardar otros 20 años en jubilarse. ¿Tengo la paciencia para quedarme sí. y buscar esa posición? Sí o no, o la apuesto a yo. Eso fue lo que, lo que pensé, claro que fue, creo que fue un error, <risa> pero pues así fue. Entonces, ¿Pero por qué eh, crees que fue un error? Pues porque no estaba lista, okay. no había aprendido lo que necesitaba aprender para, para ser exitosa en mi lugar. Ya. ¿no? Y al final de cuentas estás arriesgando algo que... Pero al final del día sería también un riesgo el hecho de permanecer en Pangea. sí. Como, como el otro, o sea, siempre es un riesgo. Yo, yo siempre siento que la gente que, que se queda en una empresa, empresa a veces es por una cuestión de comodidad, de, de miedos. Y eso también es un riesgo, porque no sí. es el ponerte en una situación delicada, al menos yo lo he visto aquí en México, en esta ciudad de Monterrey, que es muy de empresario, de salir adelante, uh -huh. es pues, la necesidad crea sí. en la creatividad y, y la gente es le rascas claro. y encuentras y a veces no funciona y te das cuenta que eso no era para ti y le buscas por otro lado, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que mi error fue la desesperación, o sea, fue, yo me quiero comer el mundo, ya. soy muy así, entonces ya. no había pasado tanto tiempo, a lo mejor tenía año y medio uh -huh. y, y creo que es igual de malo no estar lo suficiente y a estar demasiado, claro. o sea, o a quedarte mucho. Sí, sí. Entonces creo que un par de añitos más Pudo me hubiera hecho mucho más exitosa en mi primer intento. De pero... haber tenido de tales conocimientos que te tardaste sí, un poquito más. Sí, pero este así es una. Y, <risa> de, y esto y estuvo también, pues es que todo está padre, ¿no? Sí. O sea, vas viviendo experiencias y de eso se trata, creo. Entonces, abrí con mi mamá un café y era, eh, se llamaba Café Bechamel y hacía, eh, que es una salsa madre, uh -huh. eh, y, y hacíamos tipo como tortas, ¿no? Ok. Eh, pero no, eran eh, tortas tipo Philly Cheesesteak y así. Okay. O metía de repente fish and chips y cosas así, como un estilo muy, muy de genoma y de chino latino que yo traía. Este, y, y fue, creo que el, el punto fue, o sea, el, el, la ubicación fue como, ¿por qué? O sea, me equivoqué en la ubicación, la comida estaba bien, la gente que iba le gustaba mucho. Pero estaba en una ubicación donde, pues, no... Y ese es el tema de, de todo negocio. No, me, de no, me, negocio, no nos veía nadie y Location, aparte, location, location. El ¿no? presupuesto, no, no contemplé la publicidad en el presupuesto. Ya. Yeah. Entonces, y en ese entonces todavía no era como que Facebook, Instagram no, no había. Y entonces, pues, no fue suficiente, ¿no? Yeah. O sea, pues, sí vendíamos, pero era como muy local. Y estaba chiquito el lugar. Entonces, no, no, no fue, no lo pudimos, este... Sostener y yo en eso, estando en el café, eh, me busca eh, la directora de culinaria Pangea, de ese entonces de la escuela que abrieron, uh -huh. y, y que era Tere Alanis, y me dice, pues vente, queremos que des clases. Uh -huh. Y fue justo como yo estaba saliendo de, del café y dije, pues nunca he querido dar clases, de hecho me daba mucho miedo porque creo que es una responsabilidad muy grande y yo sola me... Yeah. Pues me daba miedo tener esa responsabilidad de enseñarle a gente que se estaba formando como chef. Sí. Entonces, pero pues también confié que... Dije, bueno, si, si quieren que dé clases, entonces es por algo y ya me conocen muy bien, es otra vez Grupo Pangea. Y pues va, entonces empecé a, a dar clases. Eh, 
y estuve ahí un par de años. Digo, yo siento que en tu industria es muy importante, en muchos otros también puede ser, porque tienes personal y tienes que también tú enseñarles, ¿no? Educarles, sí. encontrar la manera Son de... Son tus clientes y tus... Y es un, eh... soft, es un soft skill muy particular que no todo el mundo tiene, que incluso, al menos yo creo que en comuna, supongo que a tus meseros... Pues, te todos damos clases, claro, todos clases para clases que pudieras a sus saber. cocineros para hacer algo. Uh -huh. Tienes que capacitar gente, entonces dar clases tal cual te ayuda muchísimo en esa habilidad. Y sí. también a mí creo que se me hizo un reto muy grande porque tenía que aprender un chorro de cosas. O sea, ya daba, daba muchas clases. En algún punto di, okay. di costos, eh, di este... que era... Eh, 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 introducción como al producto, o sea, Product ID, eh, eh, clases de, de bases, uh -huh. clases de cocina europea, clases de cocina americana, desayunos. Andabas en todo. Andaba, ajá, daba muchas clases, clases de cocina mediterránea. Entonces, eh, pues era estudiar, 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 practicaba todas las recetas antes de darlas en clase sí. para medir el tiempo, porque también era un reto, teníamos cuatro horas. Claro. Entonces, para hacer una, muchas veces las preparaciones, un fondo tarda ocho, seis. Entonces, eh, Sí, porque no, no es como vemos en la televisión. De no, que era la planeación. El platito de que, bueno, y se te que ya pollo, tenían preparado el plato. Hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo en esa clase para ya. usarlo en la próxima. Para... Entonces, eh, pues era una friega de estar todo el tiempo viendo qué. Sí. Y a la vez, pues obviamente las preguntas de los alumnos o de actitud de los alumnos a veces no era buena, a veces era súper buena. Este, y tienes que estar encontrando formas de, de interesar gente. Y también a la vez yo era como muy, eh, pues estás buscando a, a la persona que sí se va a dedicar a eso. Uh -huh. Que pues como toda carrera, pues mucha gente estudia cocina y no, no vuelve a, pues, no sí, ejerce. Sí. Este, o lo quiere para cocinar rico en su casa o X. O sea, entonces sí. era, era chistoso ver en un mismo grupo, la mitad a lo mejor quería, pues, cocinar padre y la mitad si sí quería un futuro en, en el gremio uh -huh. entonces pues la motivación era muy dispareja eh, y las razones entonces eh, pues era era padre medir y, y verlo y todo el tiempo estar eh, planeando cosas sí. entonces eh, de ahí eh, justo estando en, en clases a medio tetramestre se separa el grupo Pangea okay. eh, y pues resulta que me quedo del otro lado, del lado del, del, del socio que, para el cual yo nunca había trabajado. Okay. este Y se dividieron sus lugares y entonces eh, Culinaria se quedó eh, en, eh, con Manuel. Este... Se te fue. Se me fue el nombre. <risa> no pasa nada, no pasa nada. No sé. Se, se queda con, con Manuel. Con él, con... ajá. Este, entonces, que era el socio pues administrativo más como de inversionista uh -huh. del Grupo Pangea. Y, y pues yo dije, pues, o sea, no me voy a ir a medio, no porque conozca el no otro lado. No porque se haya separado, voy a tirar la toalla. Muy importante con, porque con al, final, socio, al final del día también tienes pues, no que pensar tirar, en tu imagen, en, no, tu, en no, tu branding, en tu profesionalidad. Para nada, sí, para nada iba a dejar tirado como todo. Y bueno, vámonos, ¿ahora qué? Entonces, este... Pues decidí seguir y también vi la oportunidad y lo hablé en su momento con, con Guillermo. Me acuerdo que le escribí un mail porque me daba nervio. Dije, pues me quiero quedar porque es mi oportunidad de tener mi propia cocina. Porque este nuevo grupo no tiene chef ejecutivo. Yeah. Entonces, pues yo dije, pues 
yo quiero ver qué onda, quiero seguir aprendiendo y quiero todo. Me dijo, súper bien, pues va, te va muy bien, suerte. Este, y entonces, eh, de, de dar clases, me dan, me dan el puesto de chef ejecutiva del tío uh -huh. eh, y de, este, bueno, no, en ese entonces del, del tío. Y entonces fue el reto para mí entrar a un lugar que tenía pues como más de 100 años de tradición, más de 120 años. El tío son los mismos de... El tío de Hidalgo. Ah, ya. Es de Grupo Culinaria. Ya. Se llamó ese grupo nuevo, Grupo Culinaria de Pangea. Culinaria de Pangea. Entonces eh, tenían ese y la Catarina. Entonces yo me quedé a cargo del tío y eh, fue uno de los de los retos más grandes, entrar a un lugar que tenía 120 años, súper tradicional, uh -huh. muy noreste, o sea, muy regio. Sí, bastante. Pero muy, muy regio. Y, este, y para mí fue cuando empecé a, a, a concentrar mi carrera en cocina mexicana. Yeah. O sea, fue lo que me dio esa dirección y de decidir, no, yo ahora lo que hago de ahora en adelante es cocina mexicana y es descubrir ingredientes mexicanos y productos mexicanos y, y, y eso. Entonces, pues era un reto mucho más allá de la cocina porque teníamos un problema de que era un restaurante muy caro uh -huh. eh, muy costoso porque era muy viejo y había que repararle todo, todos los días casi yeah. eh, tenía un staff que tenía ahí También a lo mejor caro. más de lo que yo tengo de vida wow. eh, que obviamente no fueron muy pues que no, sea, no estaban encantados de que llegara una, una chava no, eh, yo, yo, creo que, yo creo que era una, cuestión, una persona joven y aparte mujer, ¿no? Por la cuestión cultural que, que sea... Y, y fíjate que no, no tuve tanto, bueno, al menos no fue tan evidente el tema de ser mujer, sino, pues sí, es, es una renuencia al cambio, es una Total. costumbre que es normal, o sea, yo lo veo... Que también viene incluso como... Lado, sí. Que es, oye, tienes 30 años haciendo lo mismo y van y a llegar a, a decirte otra cosa y es de que tiene menos tiempo de vida que tú... O sea, sí. ¿cómo te van a decir? Es esa como renuencia que es muy normal en los humanos y espero claro. no me pase o espero siempre estar abierta y para que no eh, Pero eso también pasa incluso cierre. con los comensales, porque al menos en México estábamos acostumbrados, que estoy seguro que en todos lados, y mucho en Monterrey, que habrían eh, algún bar nuevo o algún restaurante nuevo y la verdad es que el concepto y el servicio era padrísimo, sí. pero decir no, pues yo voy a ir a, a, a este que está en calzada o el otro, porque a conozco al mesero, que sí. es el mesero que atendió que a mi papá, conoce, sí. y me conoce a mí, y conoce a mis hijos, bebé, sí. y ya saben que, y hasta me dan un plato diferente, aunque no esté en el menú, porque ya saben que me gusta. Y los clientes del tío eran esos, ya. o sea, eran los que fueron y que se comprometieron ahí sus, sus abuelos, y luego eh, iban con sus papás, y ahora iban con sus hijos. Exacto. Pero, este, pues teníamos un reto de, oye, tenemos que llevarlo al siglo XXI, uh -huh. porque esto se está muriendo sí. con sus clientes. O sea, si los clientes eran ya de... de si quieres el promedio de edad era 70 para arriba y no tiene nada de malo, pero sí era como no estábamos teniendo gente joven. Y en un momento que era sonar, pues el negocio va a tronar. Necesita, porque esas personas sí, claro. Entonces este, necesitábamos eh, modernizarlo y era muy difícil porque yo tenía... Yo soy una persona... Me considero una persona muy moderna y muy como... No, no me encanta la tradición, no soy fan o al menos en los lugares donde trabajo me gusta innovar, y entonces era difícil de no, no, no puedes tocar este platillo y no puedes tocar a este mesero porque es el que, aunque nunca haga las cosas que le piden, pues es el, el que vienen y conocen, y, y luego la música era un problema si la cambiaba, la música era yeah. súper horrible, o sea, 
pues muy vieja, entonces también el ambiente en un restaurante viene mucho, tiene mucho que ver con la música, la iluminación, eh, entonces eh, tenía unos pisos, pisos hermosos y tiene, tenía muchas cosas muy positivas, pero era muy difícil, pues de la noche a la mañana cambiarlo. Entonces, eh, tuve que desarrollar mucho la paciencia para ganarme la confianza, obviamente, de, del equipo que estaba ahí. Eh, en cocina no era tan difícil porque, pues, también creo que la gente puede verte en tu elemento y dice, ah, ok, si, si eh, tiene idea o pueden, no tiene idea. Pueden dudar en el momento que digan, señores, sí, la chava claro, que va a ser esta chava nueva o esta persona nueva y terminan, ay, ¿cómo va a ser? ¿Quién sabe qué? Sí, o está muy chica, no puede tener experiencia. Y ya cuando te ven en la práctica dicen, no, pues, si tiene conocimiento, sí, sí, no, ya sí, respetas. Sí ya, está bien. Sí. Este, y ahí vamos como cambiando pocas cosas, pero más que nada el reto fue el servicio. Y fue mi primera experiencia de estar a cargo del servicio también, de la sala. Uh -huh. eh, había, por supuesto, capitanes, pero yo era su, su jefa. Y, y es, es raro que un chef tenga ese rol uh -huh. en un restaurante. Entonces pero me lo confió eh, Manuel en, y a mí me encantó porque me gusta mucho esa parte de la de la, sí, es que es del punto. restaurante. Cuando estás atrás en la cocina es muy diferente estar en la parte frontal. Sí, estar atrás y... es lo que yo les digo también a, a, a la gente que ha trabajado conmigo en cocina. Después de haber aprendido eso, dices, pues sí, es muy fácil decirle al mesero, no, no se puede, no, no te puedo hacer esto, la carne va... Pero media finalmente, roja. Pero finalmente, no, dile el, que no. Ajá, a ver, finalmente dile tú. el mesero es el que recibe eh, la, los gritos. Sí, o lo, pero cuando te toca, estar, te toca hacerlo, dices, ¿por qué no? Ajá. O sea, como el cliente te dice, ¿cómo fregados no? Ajá. O sea... Sí, porque hay, hay varios, hay varios que, que, en, que en historia se han escrito y, se, y hasta en películas o programas como que se burlan un poquito de ellos, que son de que quieren que le cambien un poquito a algo o dicen, no, porque yo cocino de esta manera y así es el plato y así se come. Y así se planeó y eso es una parte muy chef, ¿no? Muy de que, pues es que así está pensado y el platillo está pensado para que te lo comas con todo y no sé qué. Porque, y si, pues, y siento que aparte, sabor, ¿no? sí, y hoy en día es como que más común, antes no era tan común, pero hoy es más común el hecho de que te digan, oye, que, que tiene, los, el, qué productos claro. se cocina, que si tiene cacahuate o no es o algo, y que si es alérgico, las, que si eh, que sé qué. problemas de, con los lácteos, con el gluten, con alergias. Pues te tienes eh, que volver mucho más flexible. Claro, no, totalmente. Pero, o sea, se trata, lo que, lo que es chistoso es, la cocina se trata de disciplina y el servicio se trata de flexibilidad. Uh -huh. Y por eso en muchos restablecimientos esas dos áreas están divididas. Los meseros no se llevan bien con los cocineros uh -huh. y, y demás porque no se entienden. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante donde yo metía meseros a la cocina. Okay. Porque también existía esa parte de la flexibilidad excesiva, que no todo se puede hacer. Y dices, ¿cómo te voy a hacer un platillo que tarda 40 minutos? Porque diez? no saben exactamente cuál Exacto. es el proceso. Es, es mero desconocimiento no. y es como estar separados. Pero también ese tema lleva hasta más, ¿no? Hasta las cuestiones de, de pagos. Lo vemos en una tendencia hace cinco años en Estados Unidos, donde hay una empresa en particular en, en, en Nueva York, creo que es... Eh, Tavern and the Green o algo así, uh -huh. que es el grupo de, de los dueños, empezaron con tratar de pagar y buscar que no reciban nadie la propina. la propina. Porque pues, sí, el mesero está afuera, 
y a veces un, eh, un buen mesero con buenas relaciones, buen, buen, buena manera de llevarse con la gente, uh -huh. termina ganando bastante. Mucho. Pero, y también es por cuestión cíclica entre qué días te tocan, qué horarios y todo eso por las cuestiones. Pero los de la cocina no, que se meten a pregar... es una diferencia ajá. de a, al menos 5 mil pesos. Ajá, y luego la cocina cero, no reciben mucho. Y hay un, algunos eh, restaurantes que sí he visto que lo que tratan de hacer es, bueno, la propina es, todos tienen que meterle una, una polla. Y eso puede ser dividido entre todos. Y este restaurante lo que está tratando de hacer es, no, mejor lo voy a pagar mejor a todos, de una manera más adecuada, pero no se permite la propina. Es un reto que yo... Y es algo veces... que al menos ellos vieron que en ese restaurante sí podían y lo iban a experimentar en otros dos y se dieron cuenta que por el tipo de giro de negocio, en otro no se podía. Es que todo todo es una es un estudio de ticket promedio y de todo. O sea, vamos a sacar suficiente propina para mantener a todos. O sea, yo en comuna no lo pude hacer. Yeah. tratamos, pero, o sea, nunca lo llevamos a la práctica, porque, y lo platiqué muchas veces con mi socia, fue no, no me animo porque es muy o sea, el mesero está tratando, es es que hay meseros que son meseros profesionales, no, pero es, y, y eso es le gusta, ir contra ¿no? corriente con todo y es posiblemente darte en toda, entonces no quisimos arriesgar esa yeah. parte o sea, no, no tuve ya la, la fuerza de decir, sí, vamos a aplicarlo yeah. porque, pues la, cuando sale, bruto, pero si no salía era quedarnos sin meseros pero yeah. nada. Y tú estás abierto y tú claro, te vas a servir. Entonces, claro. este, sí nos dio mucho miedo porque también en México, pues una costumbre es una están arraigadísimas. Y si en el mundo están batallando para cambiar eso, uh -huh. creo que la propina aquí es todavía más importante. O sí, sea, y acá yo creo que es, es curioso porque acá no es una obligación dar propina, pero por la cuestión de la costumbre te sientes obligado uh -huh. a que si la... Al grado que, que por ejemplo... En varios estados de Estados Unidos ves que ya te ponen incluso el cálculo de posibles propinas y cuánto para ah, que tú claro. ni siquiera tengas que hacer sí. la matemática, ¿no? Y acá es una cuestión más de sentimiento de que si verdaderamente la persona te trató bien o hasta si el capitán a veces influye lo que tuvo, que si te, el ruido. Y hay gente que ves que hasta deja dos veces lo que vale el plato. Pero también Pero, es una, Y hay una, otros que dicen, pues no, porque no más También nada, la, no la tendencia a la de la propina va hacia arriba. Uh -huh. O sea, ahorita ya en promedio estás dejando 18%. Entonces, si antes era un 10 y luego un 15 y ahora un 18, 20, yeah. es más común verlo, pues ya también al comensal le empieza a pesar, sí. porque no es el ticket promedio para salir. Aparte del ticket promedio, si vas a un restaurante de 800 pesos por persona, agregar el 20 ya empieza a pesar más. Sí. Entonces, eh, pues a, a todos nos impacta. O sea, a nivel restaurantero, al, al dueño, al, al mesero. He, al... he visto que algunos lo arreglan de, de una manera que, que le ponen ya una, una tasa de, de servicio. Pues como la propina en México no es obligatoria, es uh -huh. pagas, ya lo incluyen en el servicio, entonces tú ya estás pidiendo, ya sabes cuánto te salió, sí. ya ni siquiera tienes que hacer. Y puede ser que no te están dando el 20, pero de todos, todos garantizas que forzosamente, porque te dicen, te estamos sí. cobrando los platos, servicios y se fregó. Sí, apenas hay que ver cómo restauranteros resolvemos temas. Y, porque y, es una manera muy ingenua, perdón, muy ingeniosa, ¿no? Ingenua, ingeniosa. ¿A qué me Regresamos al tema humano. O sea, hay meseros que, se, que son meseros profesionales. Y yo me he topado que están en, en un restaurante y son los que se pelean los restaurantes porque quiero a esos dos, tres meseros que tratan muy bien a la gente sí. y la gente los sigue. Y ellos no te cobran nómina, o sea, no te cobran tanto en la nómina, pero ellos te dicen, yo quiero que, que me respetes. Lo que pasa es que el, no el, tienen el, la opción, y esa es una costumbre. O sea, la nómina, lo que pasa es que malamente es una costumbre que nunca se han tenido sueldo fijo. Uh -huh. 
porque son vendedores. Y si tratas de hacerlo, ellos mismos no están acostumbrados. Ya. Porque su administración personal está muy acostumbrada a diario yo trago esto o yo me gano esto. Entonces, cuando tú tratas de cambiarle al mismo mesero, ofrecerle un sueldo fijo como a un cocinero, aunque el sueldo sea bueno, ellos dicen, no, es que yo, eso es al mes o eso es a la quincena que se me paga la nómina o lo que sea. Y yo normalmente, yo no, yo necesito traer, o sea, yo necesito traer efectivo todo, todos los días. Yeah. O, y como son trabajos donde terminan muy tarde, salen muy tarde, eh, muchas veces hay que pagar taxi o hay uh -huh. que, o no les gusta, o como cualquier persona quieren salir después del trabajo sí. y se van a un bar y, y están, es una costumbre muy arraigada de la gente que trabajamos en esos horarios. Entonces, sí es limitante luego decir, ay, ahora me tengo que administrar porque tengo esto, pero es al mes. Cuando se han acostumbrado de Cuando que por lo menos, no, lo no, peor yo... es algo, no hay problema. Como que sí. al mes voy a recibir, digamos porque que 5 mil, pero en cada día puedo sacar Porque el sueldo para el restaurante, o sea, el sueldo para, para el empresario, para la empresa, es muy difícil pagarles el sueldo que ganarían con la propina. ¿Me explico? Sí. O sea, no puedes. Sí, pero la nómina no te alcanza, pero, no puedes. Exacto, pero ese tema es un... un, un muy, muy particular de esa industria porque los de la cocina nunca van a recibir normalmente no reciben eso y luego se te genera un problema que dicen a ver si yo estoy haciendo todo el trabajo yo soy pero en, no, en esta parte que no, no el, se da el, y... el mesero veo que está agarrando acá y yo recibo pues, no pareciera, tienen ese extra, pareciera ¿no? y no porque también cuando va mal cuando es temporada baja el sí, mesero que es lo que, que, es lo que Ay, decía que, o sea, que al menos en la experiencia de, 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 de estas personas del grupo este de, de Tavern and the Green en ese restaurante en particular con el que empezaron, había mucha, mucha gente que se quejaba porque decía, es que ahora incluso nos ponen ciertos horarios que no estamos adecuados y, oye, que pues, nevó y ya nadie, nadie viene al restaurante. Entonces, ese día yo me quedé sin absolutamente sí, nada. nada. Sin embargo, el cocinero sí recibió su paga. Claro. Y gusto, Son, es ¿no? que tienen... Y o me, digo... me cambiaron de la mañana cuando yo estaba en la tarde y en la tarde era cuando yo conseguía propiedad. En la mañana nomás conseguí 20 dólares. Otra tenía, vez, ¿no? el cocinero es disciplina y seguridad sí. y el mesero es flexibilidad o sea es, es son dos eh, tipos de personalidades y dos tipos de, de, de trabajo uh -huh. polarizantes que tienen que convivir y que tienen que funcionar a la perfección yeah. eso es lo difícil de, de operar este un restaurante yeah. o operar o, u operar una un establecimiento que vende servicio de comida o sea es eso es lo difícil yeah. eh, que todo eso funcione bien. Entonces, aparte de que se lleven bien, obviamente, y haya una cultura buena de trabajo, porque siempre la quieres y siempre quieres que todo el mundo se sienta bien trabajando sí. ahí o que quiera ir al trabajo, pero se nota ante el cliente. O sea, todo es evidente ante el cliente. Uh -huh. Aunque no lo percibas o, o no sepas exactamente qué es, percibes todos los problemas que hay detrás. Entonces, eh, pues son los retos y volviendo al tema fue esa experiencia muy padre para mí porque me enfoqué mucho en el servicio. Sí. O sea, como no podía hacer mucho en la cocina, era pues obviamente supervisar y, y resolver problemas de, o ¿Cuánto de tiempo costos. O, en, ese... en el tío estuve un año. Este, y no, estuve dos. En teoría, es que del tío abrimos un carrito de tacos que se llamaba La Dorada del Tío. Sí, ahí rico. afuera en el patio. Sí. Entonces ese era mañanero. Yeah. Y teníamos tacos mañaneros y todo. Entonces, era un food truck. Y me gustó mucho esa experiencia. Yo la diseñé toda. Y aparte era como padre. que apenas estaba otra vez ese resurgiendo. Yo siento, pues que la, yo siento que la cocina fue como que 
fue la bandada regia de, de, de la música y luego la bandada regia ahora de la cocina sí. y ahorita estamos viendo que la bandada regia ahora de, de, de cine y demás como que sí, ese fue, movimiento no fue muy padre eh, porque era mi nuestro escape a la modernidad uh -huh. y porque yo eh, admiré mucho siempre de, de, de mi ex jefe Manuel esa onda, o sea, siempre quería innovar, es una persona muy creativa. Sí. Entonces, yo tenía la suerte de que, pues, mi jefe no era alguien que, no, no cambias nada, no, o sea, al revés. Pero sí teníamos que ser muy inteligentes y hacerlo gradual. Entonces, la dorada del tío fue el escape, como yeah. de modernizar, de hacer cositas diferentes, de abrir un food truck en ese terreno, que es un jardín precioso. Sí, es una propiedad en está inmensa. En, estaba hermoso y entonces queríamos que la gente viniera. El, el tío también venía recuperándose de problemas de de la inseguridad y esa zona que la uh -huh. gente luego le daba miedo ir a veces en Hidalgo. Este, entonces empezamos así como que a, a hacer ruido en ese sentido. Pusimos un menú nuevo en, en el tío. Uh -huh. O sea, había un, el menú tradicional y luego un menú ya. cortito, mucho más moderno, norestense totalmente. Y nos iba bien. Este, y eh, empezamos con todo local, uh -huh. que era un mercadito que se sí, ponía ahí los domingos. También estaba involucrada más gente de culinaria y todo. No fue mi proyecto, pero yo participé mucho en escoger a los productores y todo al principio. Y después de La Dorada, a la par del tío, eh, planeamos y abrimos Colateral, eh, el restaurante que estaba en Plaza Lua, sí. que era la versión moderna del tío en San Pedro. Entonces... Y que eh, siento que ese lugar estaba muy rico, pero como que fue un shock para mucha raza. Para mucha gente que fue de que la comida muy rica, pero no estaba tan acostumbrado. Porque pues, había platos muy interesantes que como que sí rompían esa barrera de, la, de lo común o lo que estaba acostumbrado la uh -huh. gente, ¿no? Que podías ver de repente en un Pangea o en un chino latino, en otros lugares los habías visto o otros proyectos, pero como que no estabas acostumbrado a... Pues servíamos empalmes y giros. Ajá. O sea, era porque... Es que desde el postre yo me acuerdo que, que era algo el interesante. El aguacate con el pan de pulque... Ajá. Había muchas, este, y no era comida rara, pero era comida sí, sí, sí muy del norte, uh -huh. eh, interpretada, o bueno, según mi, mi visión regia, mucho más globalizada, eh, y, y aprovechando nuestra herencia judía sí. eh, y, y muy árabe también, este, entonces me encantaba jugar con esos elementos porque era básicamente un asado de puerco servido en una tortilla de harina gorda, o sea, uh -huh. el giro ese, ese sí, la pita es era eso. Entonces, sabores muy regios, vistos eh, a través de Cocina del Mundo, uh -huh. eh, el tamal de cazuela vegetariano, o bueno, de verduras, no era vegetariano, era de verduras, pero traía tuétano. Este, había muchas cosas que... Y, y fuimos los primeros en servir empalmes sí. en un restaurante. Teníamos tres empalmes, como de los antojitos y botanitas sí. que había. Eh, y nos, o sea, nos fue muy bien, pero sí creo que eh, a veces en, en conceptos yo aprendí el valor de unificar el concepto, de que es muy importante tener un concepto que sea solo uno y que toda la gente esté involucrada de principio al fin. Yeah. Por ejemplo, a mí, pues yo era chef ejecutiva, entonces yo no estaba para nada contemplada en, en, en decisiones de diseño que lo hizo los arquitectos uh -huh. que... Quedó padrísimo el lugar. Sí, el lugar estaba muy bonito, muy, muy padre. En mi opinión, no parecía un lugar norestense, no, pareci no parecía... Estaba un poquito frío. Sí. 
y, y estaba, estaba padre porque era moderno, pero no, no decía lo mismo que la comida. Era la parte que, que, te re, que, y a mí, me, que me refiero que era impactante, porque llegabas y estabas esperando cierto tipo de cocina, sí. y ves el menú, y luego la presentas, y como que había sí. ahí un, un shock. Creo que estaba divorciado eso, o sea, no. sí creo que, que, o sea, ese aprendizaje tuve yo, no sé si sea este, en lo correcto, no sé qué opinen los demás que estuvimos ahí, las tres partes que participamos tanto socios, uh -huh. dueños, como yo que estaba a cargo de la cocina, pues a mí me pidieron cocina norestense nueva, sí. el nuevo tío. Entonces, sí creo que ahí hubo una desasociación del de, de, concepto, no parecía uno, o, o destanteaba un poquito a la gente, uh -huh. y pues era difícil, eh, a lo mejor no gustó a todos la comida, a lo mejor la modernidad en la comida no gustó, a lo mejor era muy diferente lo que se veía y lo que... Sí. Y, y, o sea, la experiencia no, es, no era una. Entonces, creo que eso se notó y lo hizo un restaurante pues muy love it or hate it, ¿no? Sí. Yo creo. Este, y fue mi experiencia. Y, y, pero fue el lugar que a mí me dio la seguridad y, y me, me hizo, eh, me catapultó a, a salir a buscar socios para abrir comuna. Uh -huh. Porque... Pude ver desde uniformes de meseros, yo los diseñé, yeah. este, escogí los, la vajilla, la, la, la cocina diseñé toda yo, eh, contrataciones obviamente, uh -huh. entonces vi tantos aspectos que no había visto nunca antes, o sea que no me había encargado antes que me gustó muchísimo. Que de ahí pasándolo a la parte de, de como una, hay una persona de Twitter, JP, JP Canales que lo conoces, uh -huh. que manda una pregunta que es la de ¿por qué? ese tipo de plato en comuna. Tenías unos platos muy, muy peculiares. Él le puso pewter porque no sabía exactamente de qué era. No, en colateral. Era eh, peltre. No, pero en comuna tenías unos platos donde al terminar la comida básicamente había una imagen. Ah, esos platos estaban ese padrísimo. Tipo de platos, entonces era algo que, que, que le llamó la atención. de Es cerámica. Eran cerámica. Ya. Nunca usamos nada más que cerámica en, en comuna. Uh -huh. eh, es un plato diseñado para comuna por Calixta, por Banje Tamés, que es una ceramista local. Eh, como comuna se enfocaba todo siempre en, en lo regio, en lo local, en lo más próximo. Se nos hizo muy orgánico y muy natural usar, eh, pedirle vajilla, aunque no toda, pero sí alguna, porque en ese entonces apenas estaba creciendo Calixta. Eh, creo que fuimos el primer restaurante, de hecho fuimos el primer restaurante que le pidió vajilla para restaurante. Yeah. Entonces, nos hizo ese molde para nosotros y porque yo le pedí un plato de 30 centímetros utilizables, no que sí. me diera 30 centímetros ya con, con orilla y asa. Y, no, y dije, quiero 30 centímetros, me encantan los platos enormes a mí. Creo que la comida luce mucho. Y, eh, y con María pensamos en el concepto de una lotería regia. Okay. Entonces, hicimos una lotería local que estaba en una frase en el centro del plato y como en el centro del plato es generalmente donde yo pongo comida o alguna salsa o lo tapo, uh -huh. la experiencia era que después de comer terminabas viendo una frase que decía achisachis o los compadres o sí. este el capi, la chef, o sea, eran como muchas frases. Las frases la que tro se dicen la, la troca, eh, la calor, o sea, eran como cosas chistosas. Ya. Yeah se trataba de tener sentido de humor y Vange nos lo, no lo cachó inmediato y nos encantó lo que hizo. Y, y creo que fue una... Pues es algo que, que luego piensas que dices, ¿cómo le, le doy un extra a mi cliente? Que 
en algo que, que tengo que tener. O sea, un plato tiene que estar ahí. Sí. Y, y es, teníamos, es parte de la experiencia. ¿no? Y esos, el, el... Eh, esos platos eran usados nada más para los platos fuertes. Ah, okay. lo, teníamos una mezcla de platillos, yeah. o sea, de, de vajilla. Para entradas había un color y tres colores. Y no sé, o sea, me gusta mucho mezclar. Sí. Soy un poquito bohemia en ese, en ese tema. Me gusta mucho mezclar colores y texturas y, y formas. Pero esos eran para el plato fuerte, uh -huh. que eran como la comida más, más salseada. Que dije, bueno, esa es la experiencia que vamos a, yeah. a dar. Es, estás acá en colateral. Vas viendo este tema. Pasas a empezar a buscar a, a socios para este proyecto como una que siempre has querido tener a tu propio restaurante. Uh -huh. ¿Qué retos te encontraste ahí? Pues el reto primero de, de hacer un business plan y de, y de, de planear el concepto uh -huh. con Santo y Seña. Porque si yo lo tenía en la mente desde hace muchísimo tiempo, obviamente ya escribirlo y hacer, Bajarlo una, de la nube hacer a... una presentación y sacarlo de tu mente y expresarlo correctamente es, es el reto número uno. O sea, ser... Y también ser muy honesto contigo mismo de de un business plan y verlo frío. Uh -huh. O sea, desafortunadamente los chefs a veces somos muy, somos mucho corazón y somos muy idealistas y somos porque nos gusta ver gente y lleno y sí, yo te tengo, queremos esa experiencia, pero muchas veces los números son los que te van dictando qué puedes y qué no puedes hacer. Sí. O cuánto puedes pedir o cuánto puedes recuperar o, o si tu idea va a generar dinero, crees que va a generar dinero, porque al final de cuentas es un hipotético todo, uh -huh. pero tienes que ir un poquito más a la segura y tratar de, de tener todo muy definido eh, para, uno, poder vender tu idea a alguien más que la quiera hacer suya y que quiera hacer el proyecto y te quiera dar los fondos y quiera tomar ese riesgo este, y que te apoye, y, pero que estén enamorados del concepto. Entonces, uno fue elaborar el concepto, dos, el nombre. Yo ya tenía el nombre antes, eh, me gustó, pues era, es muy fácil llegar a comunidad de comuna eh, y también era un lugar con sus propias reglas. Me, o sea, eh, a lo largo de 15 años que tengo de carrera he visto muchas cosas que no me gustan del gremio de restaurantes, uh -huh. que quería evitar en, mí, en la cultura de mi empresa uh -huh. y también cosas que me, que me gustan. Entonces dije, bueno, es, es como, como una, es decir, este es, este es nuestro lugar, esta es nuestra... Eh, sociedad eh, y aquí la gente que viene es gente que quiere esto y esto y esto sí. eh, y que no le gusta el elitismo o que no le gusta otras cosas, ¿no? Dentro de la cultura laboral y, y hacia el cliente. Entonces, empecé a planear eso y los valores eh, y pues el siguiente reto eh, y, y también uno de los más difíciles, pues conseguir inversionistas sí, y socios claro. este... que quieras o no para, para un restaurante es un negocio muy particular como poner un, un, un bar un antro no cualquiera le entra no no y son negocios que, que realmente creo que cada cada socio o, o cada persona que, que decide meterse en esto es, es porque le gusta uh -huh. el gremio porque no es una inversión fácil y no es una inversión de, no es un bien raíz de que ay uh -huh. bueno ahí está y más es, en, esta, es, en esta ciudad, en este país, somos muy de cíclicos. Sí. De ponen uno y tenía éxito, o ponen uno, pero tienen que hacer una remodelación cada ocho meses. Hay que estar todo y... el tiempo metiendo dinero, hay que estar todo el tiempo, eh, hay que recuperar vajilla <risa> que se rompe y hay que... O sea, es, es un no para. Mm. O sea, es un ser vivo. Es como un bebé. Sí. Y no crece nunca. <risa> es como, sí, o sea... Sí. Es como un bebé de un año que no cambia de edad y uh -huh. es como Maggie Simpson, okay. por su cuenta. Okay. Este, entonces, 
fue eso y encontré unos socios primero y empezamos a desarrollar la idea. Yo, yo me dedicaba a a buscar el lugar porque el lugar era demasiado importante para mí. Sí, o sea, ¿Te diste cuenta con el café de la cuestión de location? Lo location? aprendí, pero a la vez también como una tenía, como una era... ¿Tenías un concepto de lo que querías hacer en ese lugar? Para mí era una idea, y, o sea, como una para mí es una filosofía, pero también era el lugar. Mm. Este, necesitaba ser una casa, necesitaba ser una... Era una fonda, mm. al final de cuentas, se pensó, al principio era una fonda, tenía que ser una casa, tenía que ser acogedor, yeah. no podía estar en un local comercial de puro vidrio, de una plaza moderna, mm -hmm. en, eh, jardín, o sea, tenía que tener ciertos puntos para mí que lo hicieran comuna yeah. o que fuera ese lugar comuna. Entonces, me tardé ocho meses con, creo que traía ya diez corredores y yo todo, por todos los, o sea, todos los días peinaba sí. todas las zonas de todo. O sea, ni siquiera estaba como que tenía que ser San Pedro, sino sí, sí, me acuerdo, iba a me, todos lados. Me acuerdo que de, de alguna manera como que viste una propiedad y fue de que, oye, ¿tú conoces a tales, tales? Y de que justo están buscando... Rentar, porque así sí. fue el rentero. Este, entonces, me acuerdo que lo vi después de miles y miles y miles de lugares y, y visitados. Y aparte es un lugar como que no estás acostumbrado a ver, porque pasa si es... Sí. Como estaba la escuela ahí al lado de, del Fondo Económico y de Cultura. Ahí en Miravalle. Como que sí. llamaba más el fondo por, la, por el rojo que tenía el fondo que el otro, esa casa se perdía. Sí. Y luego se veía el edificio, entonces ya no, no alcanzó a saberlo. Sí, tiene, es un ángulo de 90 grados yeah. totalmente, o sea, tienes que voltear, en, eh, entonces no es como, no era muy visible, pero eh, me acuerdo perfecto que un día, o sea, yo veía el periódico todos los, todos los días también, sí. y un día lo vi y dije, eh, es una casa, no yeah. sé qué, y entonces, mira, vaya, me, me gustó mucho la zona porque es una zona muy verde, uh -huh. tiene muchos árboles muy viejos, y a mí es mi, a mí me da mucha paz, eso me, me gusta, sí. se me hace una zona tranquila y es chiquitito, entonces, sí. y está entre Monterrey y San Pedro, entonces sí. es como es, muy, es, un, es, es un, un puente, sí. <risa> entonces me gusta, eh, y fui y una casa con mucha luz, eh, mucha luz de día, mucha luz natural, jardín, todo, y yo dije, es que esta es, yeah. entonces la rentamos, eh, nunca se dejaron comprar, y no, y no tienen plan en, este, en vender Y la rentamos y con estos socios anteriores y empecé a, a desarrollar, a, a hablar con arquitectos y, y a ver, ¿no? Este, de, de la construcción, uh -huh. porque sí estaba, no estaba nada preparada para el restaurante, entonces había que hacerle todo, ¿no? Entonces eh, empecé a pensar en los espacios sobre, yo, yo tuve mucha parte del diseño del acomodo, más bien, no diseño, pero de yo quiero... De que aquí, aquí, la cocina, aquí, que estar esto, esto es lo la que La cocina va acá, los baños Porque acá. incluso trabajas, demolaste eh, también la parte del patio, a que tuvieron una terraza, uh -huh. incluso terminaron... Eh, el segundo piso también era funcional, sí. eh, o sea, eh, tenía... Sí, un... aprovechamos todo el lugar y lo hicimos realmente, este, pues todo... Todo o sea, lo más eficiente que pudimos, sí. este, entonces... Pero al, al, um, al mes de haber empezado ya con la sociedad firmada, con todo eso, eh, mis socios tuvieron que retirarse del proyecto uh -huh. y, y dije, vale, este, tengo ya... Sí, es, <risa> tengo, es, tengo, tengo estás, que... estás a los seis meses de que nazca este bebé, digamos, no, uh -huh. o sea, ya estás eh, sí, y de y repente entonces, se hace para atrás. No. Eh, y, y fue en un muy buen punto 
también fue con mucha suerte porque no habíamos empezado ya construcción. O sea, estábamos por empezar, pero yeah. no lo habíamos empezado. Entonces, aunque ya el local ya estaba rentado, ya estaba el contrato y todo, pues no habíamos como hecho algo que a lo mejor a alguien después no le fuera a gustar. Mm. O, o... Que en el caso que te tengas que retirar por Entonces, completo. Entonces me dicen, me dicen, no, pues búscale uh -huh. a alguien más. Y yo, órale. Entonces, eh, pues no sé, fue como, como una siempre me, me motivaba a un grado como nunca, no me, pues me, me estresé, claro, pero, claro, pero nunca me mató, o sea, no me vine abajo, fue como, sí. vámonos, alguien más. Entonces fue como di con mis, con mis socios de, de comuna, con los Rivero González, eh, me latió muchísimo, hubo muchísima... Eh, eh, Muchas cosas en común con la ética laboral, con, con la forma de trabajar, eh, con, con María, que era la encargada del proyecto de, del lado de Rivero González, eh, y obviamente la, la persona que hizo, que, que hizo Rivero González, lo que es ahorita. Entonces, estaba padrísimo planear cosas y teníamos muchas ideas eh, y nos dábamos como cuerda, ¿no? Sí. De, de sacar ideas y no, y esto acá. Y también, pues, de mi edad y, y se dio muy padre, ¿no? Entonces, eh, fuimos armando comuna, lo abrimos finalmente después de un año. Uh -huh. eh, fue un año también que... O sea, fue un año completo de trabajo. Sí. De cuando la encuentras a ella como socia sí. sustituta. Pero ya tenías ocho meses de trabajo. Sí, muy feo, fue la mejor. <risa> no, pues que en cierta manera yo recuerdo que al menos tenías una muy buena relación con los anteriores. Y, que sí, ser, todavía ¿no? la tengo. O sea, o sea fue... fue el grado que incluso no te, no te abandonaron al cine. O sea, no, fue un nada. tema muy particular para de nada. ellos, de que se que tomaron una decisión, yo creo que en el momento la, la indicada, sí. o sea, pero tan fácil como haber dicho, ¿sabes qué? Y aquí se, sí. se fregó, ¿no? Sí, no y te pero... dejan y puedes perder el local y además que ya has encontrado un gran local y habías empezado todo un proyecto. Sí, y... no, fue la verdad todo, todo muy, muy... Eh, he tenido la, la fortuna de, de, de estar asociada a, a gente muy, muy eh, transparente y muy uh -huh. decente y muy honesta entonces ellos dijeron ellos me dijeron sabes qué sabemos que te estamos dejando morir eh, vamos a darte este tiempo para sí. conseguir socios nuevos entonces estuvo súper bien de principio a fin eh, la relación estuvo sigue estando muy bien eh, yo los admiro mucho y, y sigo de repente en contacto viéndolos en el gremio y, y luego dio pie a que llegara Rivero González que en ese momento querían este, traían la idea de tener un punto de venta, de, de ver la, la relación con el consumo teniendo el cliente enfrente. Claro. Este, se les hacía una oportunidad padre. Sí, porque lo, parte, lo padre de ellos es que sí estaban en el sector de alimentos, pues tenían los vinos claro. y ya estaban teniendo un gran renombre, ya estaban, la sí, marca no, la estaba marca saliendo. Está perfecta, como que o sea, hubo un 180 grados de cuando iniciaron, a como que agarró María o no sé quién fue. Que... Sí, no, eh, siempre fue, o sea, eh, ha sido yeah. María todo el tiempo. Porque yo me acuerdo que de repente fue un 180 grados y de repente ya termina siendo tu socia y le ves otro, otro cambio interesante al vino. Sí. El producto del vino. Entonces, ahí. sí, se trataba de hacer un lugar comuna, evolucionó a ser un restaurante de vino. Ah. Pero bajo los mismos términos que ya era comuna, que era accesible, que era. Que no fuera eh, que voy a pegar una botella de no sé cuánto. No, no, miles era accesible, miles, era local, era mexicano y era de calidad. Sí. Esos, esos valores. Entonces, se dio una, una mancuerna muy padre y para ellos, ellos querían ver eh, como vinícola. Quiero ver al cliente tomarlo, quiero, quiero saber bueno, esa reacción, información. Sí. Este, aparte, obviamente, de, de vender su vino, era quiero, esa, quiero ese input 
de verlo ahora como este centro de consumo. Sí. Entonces, este, como padre, eh, empezamos como una, la verdad fue operativamente eh, un arranque de sueño. No sé, no sé cómo, pero una apertura tuvimos una, un equipo de trabajo. Eh, junté a muchísima gente con la que ya había trabajado tanto en piso como en cocina. Entonces, realmente la apertura fue como si... Pues para mí era pues muy, seguir. Fue como que una continuidad, que ya, ya te ya conocían, trabajar. Ya, ya todos nos conocíamos, entonces estuvo muy padre, fue yeah. muy fácil. Eh, que lo normal vemos que muchos tratan de hacer como hasta cuatro o cinco soft openings. Es que es difícil, o sea, agarrar la onda incluso de... conociéndonos tuvimos muchos errores, obviamente, y la primera noche fue desastrosa. Uh -huh. Creo que agarré a alguien así, un mesero así de... <risa> no, fue... <risa> Bueno, es que también es una cuestión muy emocional, porque es un proyecto mucho. que ya hace mucho tiempo. No, también, lo que ¿no? pasa es que me estaban... No sé por qué. Es que, obviamente, como todo, un restaurante nunca abre si no pones una fecha de apertura. Sí. Entonces, porque te puedes extender años. Entonces, pusimos una fecha y dijimos, ya tenemos que abrir. Y ese día estábamos limpiando la obra. Siempre o sea, es de que el pintor se la fue... Pinta de acá, el pintor la, se fue sí. antes de, de, de que el cliente llegara a la primera mesa ya. O sea, entonces... No habían llegado los uniformes de los meseros, llegaron ese día. Yeah. Creo que dos horas antes. Entonces, los meseros teníamos 15 días capacitándonos y trabajando juntos, pero obviamente en situaciones hipotéticas, relajadas. O sea, es sí. diferente. Entonces, y cocina igual. Entonces, este, llegan los uniformes y fue tan rápido que no pudimos tener una junta como tal de preservicio, mm. de prepararnos, de relajarnos, de estar mentalmente, ¿no? Sí. Pensando. Entonces, obviamente, todas las mesas tenían número y todo, pero no me ponían las mesas, me llevaban las comandas y no me ponían las mesas. Ya. Yeah. Pues yo no tenía idea ni, ni a quién, y porque muchos cometen el error de que su nombre, en el nombre de mesero, o sea, en una comanda, que a su vez que, tiene que, que tener que, el, que el nombre, el nombre mesero, ya sabes qué mesa va a ser. El nombre del mesero, la hora en la que se tomó, uh -huh. para que sepas cuál tienes que sacar primero, y el número de mesa de dónde va. Yeah. Para que si no está ese mesero, pues cualquiera se la lleva. Entonces... O tú te la llevas ya. Sí. Pero este, me estaban poniendo, y, y muchos en su nombre ponen una firma o una, un garabato. garabato. Entonces yo estaba hecha, restaurante lleno, Ajá. todo lleno de comandas, sin mesa. Y yo, ¿qué? O sea, ¿pero no. qué? ¿A dónde quieres que te mande la no, comida? Aparte, una y aparte tú trayendo una cultura que te, que te gustó, Era... la cuestión de la disciplina militarizada. No, pero, y ese detallito tan importante. Pero muy desesperante, ¿eh? porque dices, chino, o sea, se me está enfriando la comida, tengo todo atrasado, uh -huh. el cliente está súper enojado, o sea, es, traes esa presión, o sea, sí. el cliente está esperando y se nota que estamos desorganizados, eso es un top. Entonces fue un, una apertura de verdad de que hay, o sea, uh -huh. sí fue muy, muy, una noche al, al día siguiente, o sea, todo fue, es muy importante tener la mentalidad de estar listos, estar preparados. Entonces, la verdad no fue culpa de los, de, de los meseros de nada, fue, es que pues no, tienes que abrir y así fue, y fue una experiencia también muy padre y una noche que me acuerdo cañón que fue de estos periódicos locales, este, chic, algo así, sí. a, a cubrir la apertura. Y, y me pidieron una entrevista ah. tres veces, nunca pude salir. Yeah. Se fueron antes de que yo salí. Yo salí como a las 12 de la mañana. Yeah. O sea, nunca hubo un segundo que yo estuviera, ay, sí, claro, de que voy cinco a salir. No, 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 no salí a ver a nadie. Yeah. O sea, hasta que ya se acabó la noche pude ver a los, a, a los invitados, a los amigos y todo, pero sí estuvo así de que 
No, no hubo más. Yo estaba peinadita y la nada, o sea, no salí, salí toda hecha ya. Sí. Este. Por todo lado. Pero estuvo súper, súper padre. Me acuerdo que ese día tuvimos una junta a las 2 de la mañana con los capitanes. Yo estaba súper preocupada, o sea, estaba más que enojada, era preocupación, porque pues, a ver, mañana tenemos otra vez. Sí. Ya Esto no se puede repetir. O sea, entonces, sí. Me acuerdo que nos quedamos como hasta las tres y media en junta, todos bien lindos, de que, y todos, eh, eh, o sea, como de sí, ya sé, y vamos a, o sea, muy motivados y todo, de que bueno, ya, eso nos vuelve a pasar, sí. no nos vuelve a pasar, no. o sea, estuvo al día siguiente de verdad que estaba yo hasta de que, qué onda, está fluyendo demasiado bien, <risa> pero entonces estuvimos ahí eh, un rato y luego desafortunadamente empezaron luego las, las cosas, obviamente, como, como todo, ¿no? Que si el, el pedido, el, es un restaurante nuevo, siempre es un poquito, eh, te tienes que hacer pedidos, pues, a, a ciegas, no sabes cuánta gente va a venir, todavía no tienes como un ritmo, sí. a veces hay, hay mermas, a veces, pero muy normal y muy dentro de, de todo, eh, a los tres meses de haber abierto nada más perdimos a una persona muy importante del equipo porque... Tuvo una tragedia y en su familia tuvo que irse a, a donde eh, a otro estado de donde era eh, él. Entonces, sí, ahí sí fue como mi gran apoyo en sala, pues se fue. Sí. Y de ahí a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y no, 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 no. Este, y creo que hasta, hasta el día que cerró tuvimos, tuvimos los últimos meses una persona muy buena que finalmente podía ser como el suplente de sí. esta persona que se fue eh, pero si sí, sí es por, por la, la presión de tiempo por todo eso es muy importante el equipo de trabajo que tienes pues es todo sí. o sea hace o deshace el restaurante entonces fue la verdad creo que la operación estaba muy muy bien o Siempre con ánimos de mejorar y con necesidad de mejorar, sobre todo en el servicio que uh -huh. era, creo, nuestro, nuestro punto a mejorar más. Pero eh, dentro de todo, una operación con la que yo estoy muy tranquila y muy segura de que brindábamos una experiencia sí. muy buena. Este, entonces, pues, Santana, así fue. Al final ya duraron bastante tiempo. Bueno, este proyecto para que se culminara y iniciara le batallaste, ¿no? Uh -huh. Este, mucha gente yo creo que ya habría tirado la toalla múltiples veces, ¿no? Pero también el hecho de, de, de mucha gente escuchamos el tema de aquel que se hace de dinero o que capacidad económica a, a, ya más a gusto y que dice no, póngase chambea de la fregada, y dices, bueno, eh, dime cuándo fracasaste, como nos, cuándo caíste, pero te uh -huh. levantaste, que es la parte del aprendizaje, o sea honesto, o sea, tienes un backup a y se vale, puedes tener un backup de, de familia, un trust fund, o te salió la lotería, la suerte sí. de ese tipo. En tu caso tuviste una suerte, has tenido gran suerte. Un gran respaldo de... también de, de, de mis socios, la verdad, Rivero González fue... O sea, ha sido afortunada en, ese, en que con la gente que te rela siempre, has relacionado bastante bien. Siempre tenido... en el proyecto metidos totalmente, siempre comprometidos, o sea peleando por comuna igual, de principio a fin. Uh -huh. este Sí. Y es suerte y también eh, creo que la gente que es afín, o sea, la gente que quiere trabajar y que tiene buena ética, se encuentra, ¿no? Sí. O sea, si, si tú eres una persona mentirosa y demás, pues te juntas con mentirosos. Te... Entonces, eh, creo que también 
aparte de la suerte, creo que yo soy una persona que soy muy honesta muy y me gusta rodearme de gente que yo creo que es igual. Sí. Y este y de esa forma, pues trabajamos juntos muy, muy a gusto y muy padre. El tema de, de hoy en día, ¿cómo es, por ejemplo, Monterrey y el resto del país en este, este tipo de industria? Ahorita vemos que hay una, como en la cuestión inmobiliaria, vemos a nivel nacional una, yo creo que es una sobreoferta excesiva este, de, tan, de desarrollos de oficinas, de locales, de casas, y de ahorita, todo. Este... Y de repente hubo un momento donde Food Trucks ya ve, o sea, no veías nada y problemas con, con autoridades que sí, que si no... Curiosamente un municipio no quería, pero todos los demás estaban encantados porque finalmente estás generando empleo, estaban muchos en orden. Curiosamente se hizo una generación eh, nueva de, de lo que he visto de restauranteros en México muy responsables en tratar de tener todo en orden sí. lo más posible que para no tener problemas con las autoridades o que te cierren porque es una inversión fuerte. Pero de repente también vemos que hay una crecida también de restaurantes por todos lados. Todo Carísimos, enormes, eh con todas las inversiones del mundo y es, híjole, ahorita creo que Monterrey fue algo de lo, del, del error, a lo mejor de, de, de comuna fue no, no ver venir esta, esta ola de, de restaurantes y de, de, de competencia, ¿no? Eh, nunca lo imaginé y yo estando dentro del gremio y sabiendo que iba a ser es esta fue, cantidad. Es que fue un crecimiento que yo creo que nadie una esperó. Explosión. Fue una explosión. Sí, porque y... tú cuando empezaste ya estaban algunos otros no, en lo que tardó como en abrir, en ajá. lo que tardó en abrir y en la construcción, ¡pum! O sí. sea, ahora tener un restaurante era lo más padre y sí. el hit y... Cuando antes era que tener una participación en un antro o en un bar, uh -huh. se volvió ya como que restaurante. El restaurante y... se volvió como un juguete. Sí. O sea, como eh, algo que para hasta la fecha se ve, ¿no? La importancia de que un menú valga la pena, que el equipo valga la pena, porque vas por moda y de repente te quedas así de que, ah, se ve padrísimo la, la construcción. Sí, pero... no, de que tienen todo, pero se queda corto en la experiencia. Y luego ves el, que le meten música servicio. y demás y terminan siendo más santo y, y venden más alcohol en lugar de, de lo que no. Y también es la tendencia, o sea, ¿qué quiere la gente en Monterrey? Mm. Que es una pregunta que creo que muy poquitos pueden contestar, porque yo no digo que sé. <risa> eh, creo que, que quiere la gente de Monterrey, quiere restaurantes que sean antros. Mm. O sea, quiere restaurantes. La gente que sale a restaurantes, sobre todo en fin de semana, quiere ambiente. Sí. Eh, es gente de nuestra edad, a lo mejor, más grande. Pero es, es, es el nuevo antro, en muchos sentidos. Sí. Eh, si ya no vas al centrito porque ya estás más grande. Porque tienes también porque, capacidad económica. Porque quieres, muchos, una, eh, quieres comer bien, quieres tomar bien, salir, no sí. quieres tomar cualquier Cosa, tequila sí. chafo. Eh, entonces buscas un restaurante, pero también quieres quedar, quedarte ahí toda la noche. Entonces, ¿qué te va a dejar ahí toda la noche? Pues música y el DJ. Sí. Y ahí va este entonces el, este nuevo restaurante que es muy trendy, muy de moda y... y y está padre y me gusta ir a esos, o sea, sí. pero... Eh, es que cubre una necesidad al final del día. Es que son tipos de restaurante diferentes. Como, como un McDonald's un, cubre una necesidad, como el, uh -huh. el desayuno, el Palax, pues cubre una necesidad. Hay unos muy enfocados en ambiente, uh -huh. que son los que están de moda ahorita, son los que tienen inversiones más grandes, eh, porque tienen que invertir mucho en, en... O sea, necesitan apoyarse mucho del lugar físico también, para este pues para que la gente pueda estar ahí un buen rato una silla muy sí. cómoda muy padre de piel eh, o sea y son cosas 
padres, pero ahorita yo no sé, no sé qué sigue o, o qué va a pasar. Porque con, así parece con, que, con que, que vamos a tener un momento en que pues vamos a tener un crunch, ¿no? Como en la, el stock, el stock market. ¿Te la burbuja que, o no para y siempre tiene... es así? O sea, no sé. También. O sea, eso es, eso es algo que no sé y se me hace interesante. Y yo ahorita en mi sabático creo que es, es lo que apenas estoy, creo que apenas estoy entendiendo. Yeah. O sea, digiriendo mucho la experiencia de comuna y... y Porque el y tema es que, que es asombroso, que no solo es en Monterrey, o sea, vas a Puebla, pasa lo mismo, Ciudad de México, a pesar de que siempre... Sigue así, o sea, hay unas zonas, yo, yo viviendo allá, me acuerdo, cerca de donde yo vivía, finalmente eran muchas oficinas por ahí, en la zona de Santa Fe, yo vivía en, ahí en Lomas, en, este, al ladito por, el, por lo que muchos conocen como el pantalón, donde está el Sens y esa zona, esa zona, pero los restaurantes eran, el menú del restaurante era carísimo, pero era porque el local era carísimo, uh -huh. pero el menú no, no valía. Y así estamos viendo muchas cosas. Y luego ahí. hay otros que están... Eh, muy baratos y dices, me tratan súper bien, la comida uh -huh. padrísima y es porque afortunadamente el local no, es, no le exige. Y no todo, digo, eso. lo que cierra un restaurante no, no la mayoría, en la mayoría de los casos son factores internos o uh -huh. problemas internos, pero... Pero eso es lo que el comensal sí, ve, sí hay un gran factor, pues, sí hay un gran factor la de, de, de la, pues, no, pues si hay 20 mil restaurantes y hay uh -huh. 20 mil personas. Yo platicando con gente allá decían de que, bueno, cualquier cosa que pongas va a haber gente que, que tiene capacidad uh -huh. de para ir a, a, a comer ahí, o sea, hay una necesidad de cientos de oficinas ahí, bueno, sabes que de 11 a 8 de la noche, sí. mínimo te van a sacar la renta y la nómina, entonces operativamente sí. ya estás, pero que va, sea el sueño de la persona, pues, no que, necesariamente. Que se, que se, sí, este, no sé, hay, hay muchas formas de hacer un restaurante, ah. supongo, creo que todas son válidas mientras sean legales y sean... Eh, con el, con el fin de, de atender al cliente y de, de dar un buen rato y de una buena experiencia. Eh, pero eh, ahorita sí creo que estaba un poquito impredecible e imparable el, el restaurante en Monterrey. Sí. Eh, no sé, yo no, no, no sé si sea el mejor momento. O, yo estoy tratando de ver en mi siguiente paso si, si sería inteligente para mí volver no. a abrir otro lugar o no. Porque hay varios, hay varias gente que han tenido restaurantes o antros además que terminan diciendo es que Monterrey ahorita ya no y se van a otras ciudades porque acá es donde vale la pena pues uh -huh. tener algo más sencillo más a gusto donde puedes tener una coordinación mayor y no estar tan preocupado de hecho de que sí, el problema no es la competencia uh -huh. sino este digo porque en todas las en todos los gremios hay mucha competencia sí. y es parte de lo que te hace mejor y lo que te hace bueno ¿no? Eh, pero Ahí es, es un factor de que quieres un restaurante de antro o no, o quieres ese tipo para, para llenarle el ojo al cliente que tienes, uh -huh. lo quieres hacer o no. Entonces, yo no, yo no supe o nunca he sabido hacer un restaurante de antro. Yeah. O, o bueno, yo me considero, yo considero que yo hago restaurantes o me gustan los restaurantes que se tratan de la comida. Claro. Eh, entonces, esa parte pues yo no la conozco, yo no... no en, en de bar, de, de DJ, de, de lugar para eso, no es mi no, área pero, de experiencia. Por ejemplo, o sea, vas a un Mérida, vas a, una, a un Cancún, Playa del Carmen, o sea, han crecido muchos restaurantes, restaurantes. Uh -huh. No nada más el de sí. la chachacha y demás, pero es porque dijeron, sabes que aquí no se puede, y se van a Ciudad de México, se van a Puebla, se van a Mérida, porque Mérida está teniendo un auge increíble sí. en el país, la parte de Baja California, al sur, Ensenada, toda esa zona que de por sí ya era un paraíso ahí a secreto. Sí. Está creciendo. 
Y es la misma gente que, que, que como que encuentra que está viendo esta cuestión cultural y dices, oye, esto durará, este tipo de concepto durará uh -huh. mucho tiempo y dará para todos o puedo yo seguir mi intención de que yo quiero nada más un puesto de tacos o yo quiero tipo tacos orinoco, ¿no? Sí. Que regresó a algo que ya teníamos hace mucho y como se había olvidado. Sí. O un restaurant, restaurant, tendré yo la oportunidad de ponerlo y que valga la pena y no me estoy tan estresando. Sí, digo, es, es muy padre, pero al final de cuentas es un ancla. Mm. Entonces, creo que ahorita mi siguiente paso, quiero, quiero un poquito de libertad mm. para conocer más. O sea, claro. para pues el tiempo que tienes un negocio, estás aquí pegado Entonces, y, sí, y más el, ese tipo de negocio. De Entonces, bueno, aunque, gustaría... aunque tú sí estuviste de una u otra manera viajando, ¿no? Estuviste Pero un poquito con la farándula. Claro. Estuviste un poquito en la farándula, en la cuestión claro. de, estuviste en la competencia de, esto de los chefs, ahí estuviste en ello. Y también, que, que ahorita te da risa y un poquito yo creo que de pena o lo que sea, pero creo que estuvo ya padre porque estamos viendo una dinámica de... Es que es muy similar la, la cocina, siento yo, a la Es parte del arte al final del día. De un pintor, un escultor, un, un, un cineasta, un actor y demás. Donde hay muchas envidias normalmente. Y en la cocina lo veíamos. Era, había muchas envidias o mucha competencia de entre yo soy mejor o no, o mi negocio sale o lo que sea. Y ahora vemos que incluso hay, este martes va a venir el, el chef tal. Este martes va a venir tal chef a cocinar. Entonces... Eh, pues vienes y es, el chef tiene que idear porque has inventado un menú adecuado a ese restaurante al que fue invitado y luego ustedes invitan a otro. Es ¿no? muy padre porque, digo, ese intercambio, creo que entre cocineros entendemos mucho lo necesario que es viajar y conocer cosas nuevas para poder dar a tu cliente siempre algo nuevo y mejor. Sí. Tienes que ir evolucionando y tienes que ir aprendiendo y mejorando. Entonces, la forma de hacerlo es ver Trabajar a gente que tú consideras mejor que tú, sí. rodearte de gente que consideras mejor que tú y talentosa para ver cómo trabajan, para ver qué platillos hacen, pero mucho más que una receta es como quiero ver eh, qué técnicas usa, quiero ver cómo trata a los cocineros, sí. cómo, qué personalidad tiene. Entonces era lo padre de, de invitar y tam, tanto de, de la participación en Top Chef uh -huh. como también todas las invitaciones tanto que me hicieron a mí o que yo hacía de invitados a, a, es que, pero, a comunes. Yo, yo siento que fue como que estás en la generación idónea de ser chef, porque, por ejemplo, a este chef, ah, que es de Mérida, de hecho tiene el fashion en Houston y creo que fue juez ahí. Con Aquiles Chávez. Aquiles Chávez, que lo veíamos en la tele, en, en la tele muchos, ya uh -huh. como que estábamos otra vez saliendo del que estaba en la... En la, la Cocinando con Teresita en las noticias. Bueno, o, claro, sí. Eh, eh, otro concepto, ¿no? no y, y enseñándote sí. y ves varios y ves a este que tiene a, el, el, el chef eh, bastante joven que es el de Alboa. Y, que tiene, ah, Daniel Obadía. Sí, Obadía que tiene en Estados Unidos acá, pero vas viendo y como que role models, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados de sí. que no, pues Ramsey y, y Jamie y otros. Lo, sí, y claro. se nos olvida que aquí tenemos mucho... No, mucho, demasiados, mucho, mucho, demasiados chefs talentosísimos aquí. Lo que nos hace mucha falta en México son eh, modelos a seguir en, el, en la sala. Mm. Maitre Diz, eh, capitanes, sí. jefes de sala. Yo siento que algo que alguien, que de, alguien de, similar a eso que podríamos asemejar al nivel local es, por ejemplo, a, a Diego Ortiz, que él empieza como mesero su carrera y termina teniendo el gourmet, sí. el birstub y demás, siendo dueños, le gustando la, la cocina, pero tiene a sus chefs, sí. pero a la vez la sala, la atención, y mucha gente lo Yo que hace. Yo quisiera ver dueños eso, ¿no? de restaurantes que sean jefes de sala, 
porque el dueño normalmente se hace el chef, sí. el propietario, ¿no? El chef trabaja para ser propietario y abre el lugar. Sí. Pero yo quisiera ver en el futuro que sean, que los restaurantes que abran sean de jefes de sala para, para que sí realmente sean este sí, el servicio al enfoque. Yo siento que son pocos, Hay por solo ejemplo, Diego, aquí, Diego Ortiz o este el, el bueno Grand Cruz, sí cierto. Es, ese es otro, pero siento yo que el menos de Ortiz, que no es chef, pero es eh, creció de mesero y salió. Luego el, de la, el que era el de la escondida, ellos estaban atendiendo a la gente, ayudando, trayendo platos, incluso si era hacer es algo enfrente del vacío. Y es era super. algo que quieras o no, como comenzarte enamorada del lugar porque era un extra que no estabas acostumbrado al otro. Sí. Y esa que era, te acercaba un poquito a la costumbre de los restaurantes antiguos, donde al mesero lo llevas conociendo 40 años. Sí. Pero acá, la relación que tiene el dueño y hace su atención de sala se vuelve mucho más dinámico. Y es ¿no? una mentalidad de, de... Sí creo que es diferente de una experiencia de, de cocinero, como estás atrás todo el tiempo. Uh -huh. Pasas gran parte de tu carrera. Eh, o en mi, en mi caso, pues a lo mejor de 15 años, estuve 10 años atrás uh -huh. en una cocina encerrada, sí. donde puedes decir lo que sea y no se oye. Me explico, es diferente. Entonces... Eh, o sea, no es atender directamente, entonces creo que sería mucho más positivo que, que abrieran lugares desde el punto de vista elaborados, todo el concepto alrededor del servicio sí. y de la forma de servicio en vez de, de lo que vas a ofrecer de productos. Creo que la cocina tiene que ser buena sí o sí, claro. pero el, la cocina no es el talón de Aquiles de la mayoría de los lugares, sí. es el servicio. O es que hay algo que se niega o hay algo que no se tiene o hay algo que no se detecta y que no, que no cuaja la experiencia. Sí. Y por eso la gente no regresa, o se va molesta, o dicen, Meh", o sea, y se le olvida. Entonces, eh, creo que sí estaría padre. A mí me gustaría tener a lo mejor un, un puesto eh, en sala o, o alguna experiencia todavía más directa. Para llenarte En Comuna parte. yo lo hacía mucho, me encanta. Y yo dirigía el servicio y llevaba, marcaba mucho la pauta de la forma, del estilo casual, pero muy informado, pero no sé qué. Pero... Eh, me gustaría meterme todavía más a fondo no. para, para tener pues más herramientas para que la próxima vez que yo abra un lugar esté mejor. O sea, yeah. se trata de ir completando más, más cosas, llenando más espacios sí. para que ya el próximo sea el bueno. <risa> ¿Cuáles serían los siguientes pasos para ti? O sea, ahorita estás en un sabático, estás analizando, estás estudiando, estás viendo. Estoy sin... Entonces, estás contigo mismo. No es cierto, ya estoy bien desesperado. <risa> Digo, bueno, de estar tan en friega todo, sí, tanto tiempo. Sí, la verdad es que me, me he La tratado, verdad es que 180 grados. Te lo no. juro que todavía estoy estresada. O sea, <risa> se puede. Ok, entonces si todavía te falta. No, poquito. Pero. No, este. Eh, ahorita creo que tengo que ver. Hay muchas cosas que, que he descubierto de, de, del gremio, de, del área de restaurantes, no de la gastronomía en sí, uh -huh. que no me gustan o que ya no quiero hacer. Okay. O sea, ya no me veo a lo mejor metida en una cocina todo el tiempo. Okay. Ya no me llenan. No, quiero estar en, en muchas cosas. O sea, creo que el ser restaurantera me gusta a lo mejor más que nada más un aspecto sí. de, de un restaurante. Entonces, estoy evaluando opciones, a lo mejor este es, eh, tener una consultoría para gente que quiera abrir, para elaboración de menús, capacitación de, de servicio, estar un poquito despegada para poder viajar, para sí. investigar. 
me laten muchas, mucho las cosas como los puestos de R&D. Uh -huh. Me encanta ese, ese tema de estar creando siempre algo nuevo. Porque muchas veces en un restaurante no lo, no lo puedes hacer diario, no sí. puedes cambiar todo, todos los días, es gradual. Entonces, ese es el siguiente paso ahorita, a ver qué sigue que me permita tener algo más de flexibilidad en mi, en mi vida ah. profesional. Porque si es eh, el éxito de un restaurante, creo, es, es estar. Pero es estar claro. todo el tiempo. Claro. Y, y si abres a las nueve y cierras a las dos pues se te va la vida ahí. Entonces, sí. este ya no sé, no estoy segura si, si ahorita quisiera volver a, a tener toda mi vida en un lugar. Ya. Entonces, este pues nada, viendo relax, viendo a, a dónde. Y probablemente salir de Monterrey, porque es... Pero también empieza a agarrar experiencias de otros lados. Como claro, que porque Washington, Monterrey en es... es es así, y, sí. y me encanta Monterrey, lo amo. Que Monterrey podrá estar viniendo mucha tendencia internacional, lo que sea, pero está creciendo. Pero hay que salir a verla. Exacto. O sea, te, si no, tengo que viene. salir, ya ah. tengo muchos años en Monterrey, creo, ya, ya necesito ver algo diferente para también, eh, si regreso con otro proyecto, tener una oferta mucho más eh, a la altura del cliente de aquí, que, que viaja, que sabe, que ¿no? Sí. Entonces, eso es, eso es lo que sigue. Qué bueno. ¿Cómo te pueden contactar la gente? Ya sea Twitter, Facebook, eh, Instagram. Mi Facebook, Instagram es... Y, y tu, la verdad no uso nada. Tengo Twitter, pero no pero lo no uso. No lo usas, ok. Este, es Instagram es arroba Chef Andrea Martínez. Perfecto. Y eh, en Facebook también Chef Andrea Martínez. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. <risa> Support us on patreon.com, JP Cueva. Find us on Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JP Cueva at Twitter and Instagram, the JP Cueva on Facebook page, and jpcueva.com and brownbearmedia.com.